0: Herzlich willkommen zu einer nie neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit einem fantastischen Gast. Ihr kennt ihn vom Insert Moin Podcast. Manuel Fritsch ist heute da. das mal da
1: hast ein bisschen den Vorklatscher gemacht, oder? Damit ja, genau. wir auch, Damit wir auch höflich sind. Ja, es da war mal, das es war ein Clip, weil er mich nicht kennt. So. <lacht> so.
0: Wer in der Gamesbranche <lacht> kennt dich denn nicht? Ich freue mich sehr, dass so. du da bist, denn äh, ich hatte ja auch schon die Ehre, bei dir im Podcast mal dabei zu sein. Und jetzt darfst du auch mal bei uns an den güldenen Tisch
1: sitzen. Yeah. Das ist schön. Der, wieder, der ist immer so sauber. Du musst dir nie vorstellen, ja, der, der, war ist, nie anders. Der, der ist gut gepflegt. Der, der ist nur die für mich lackiert, hoffe ich doch. Ja. Also ja, das ist schön ja auch viele, wenn dich viele Leute dann nur über das Akustische herkennen, glaube ich, kann man jetzt endlich auch mal das Gesicht, das du assoziieren. Ja. ist ja bei vielen Leuten, die dann über Nicht über immer ein
0: Vorteil, aber <lacht> bei Manuel geht's. Ähm, deshalb, aber weil du heute hier bist und natürlich aus der Gamesbranche branche kommst, haben wir natürlich gedacht, bietet es sich an? auch mal bei einem Almost Daily wieder ein bisschen über Games zu reden. Machen wir eigentlich selten genug. Ähm, und äh, haben uns überlegt, wir wollen ein bisschen über die Games-Branche, über den Games-Journalismus auch äh, sprechen. Wir können auch ein bisschen über das Thema Podcasts natürlich reden, wenn hier zwei Koryphäen der Game- Gaming-Podcast-Szene sitzen. So. Ähm, und Colin <lacht> ist auch da. <lacht> das ist Quatsch. Du
2: bist der Einzige, der hier wirklich als Games-Journalist äh, durchgeht. Also ich habe aber einige, haben gerade schon so Überdruck, Ausatmung gehabt bei der. Ja, nochmals. So
1: noch Game-Journalist, hat jemand von euch überhaupt Journalismus studiert? Nein. Natürlich du? nicht. Natürlich ich habe hab
0: ein Volontariat. Immerhin. Bei, bei Giga, ne? Ja.
2: <lacht> Aber zu einer <lacht> anderen Zeit
0: als du, mein Freund. Ich habe noch ein bisschen was gelernt. <lacht> als, als, <lacht> ja,
1: ja, ja, ist klar. Als der Job noch richtig als Job was? behandelt wurde. Nee, noch? Damals
0: war das noch, ging das noch über die Rheinische Post. Da gab es noch eine richtige Volontärsausbildung mit Schreibkursen und Moderationstraining und so. Ein das haben sie dann irgendwann gemerkt ehrlich gesagt, kostet das nur Geld und bringt ansonsten nicht wirklich viel und ähm, ja, dann wurde es irgendwann, also ein Volontariat, wie man es kennt, schlecht
2: bezahlt, wenig gelernt. Das ist genau die Zeit, als dieser... ähm Um vielleicht, um das Thema jetzt mal aufzunehmen und anzugehen, finde ich es nämlich ganz spannend, weil das, was du gerade gesagt hast, ist für mich so aus meiner persönlichen, aus meinem Werdegang schon so ein ein Zeichen einer bestimmten Zeit oder einer Entwicklung in dieser Games-Journalismus-Szene gewesen. Ähm, Als ich angefangen habe, hauptberuflich, das war 2000, da war das durchaus verlagsübergreifend noch üblich, Leute anzustellen als Redakteure. Hm. Wenn die einfach eine gewisse Schreibe mitbrachten, irgendwie einigermaßen nett kamen. Also und komplett
0: hat, egal, ob die eine Ausbildung hatten. Genau, ja. und
2: wenn sie einfach befähigt waren. Das war damals im Cybermedia Verlag, wo ich bei der Maniac angefangen habe, der Fall. Das war auch bei anderen Zeitschriften der Fall. Kurz danach aber schon ging es über, dass ähm, Redakteure nicht mehr als volle Redakteure angestellt wurden. Also es gab immer Ausnahmen, aber das war so die Regel, so wie ich sie damals zumindest auch noch mitbekommen habe. Dass Volontariatsstellen ausgeschrieben wurden, Soll heißen, dass man schon mal für weniger Geld Ähnliches leisten musste und dann je nach Verlag, wie du es gerade beschrieben hast oder je nach Unternehmen, waren das dann tolle Ausbildungsmöglichkeiten oder einfach nur billige Arbeitskräfte. Und ein paar Jahre später... Ging es ja dann dazu, dass man sowieso erstmal als Praktikant anfangen musste, bevor man ins Volontariat rutscht, ist, aber nicht bevor in man dann der, doch ist aber nicht nur
0: in der Spielebranche, sondern nein, nein, generell die Tendenz zum äh, Praktikant als erstmal sechs Monate ja. testen und dann eventuell Volontariat. Also so dass, das Bezahlen des Mitarbeiters im Prinzip so lange wie möglich <lacht> äh, auf die lange Bank schieben. Bevor wir aber weiter auf die Gamesbranche eingehen, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen äh, Manuel vorstellen, weil vielleicht nicht jeder direkt weiß, was du genau machst. Insert Moin ist äh, ein Podcast, den es jetzt seit wie lange gibt? Schon ein paar also, Jährchen, ne? fast fünf Jahre. Fünf ja. Jahre. Ähm, ein Gaming-Podcast. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du in der Spielebranche gelandet? Was genau machst du
3: da? Naja, angefangen hat es eigentlich mit Bloggen. Also die äh, verpönten Blogger, mhm. <lacht> dass ich äh, einfach so nebenher als ähm, Hobby angefangen habe, über Spiele zu schreiben. Weil ihr kennt es ja auch, man redet ja mit Kumpels dann gerne über Spiele. Dann habe ich angefangen, weil ich mich immer fürs Schreiben irgendwie interessiert habe, über Spiele zu schreiben, bei verschiedenen Blogprojekten mitzumachen. Ähm, und habe dann einfach angefangen, Podcasts zu hören und dachte, das kann ich auch. <lacht> das reißt <lacht> Ist ja nicht viel bei. Einem, ja, ne? Ne, aber mich hat es einfach gereizt, dieses Audioformat irgendwie mhm. auszuprobieren. Ähm, dann haben wir angefangen zu podcasten. Einfach mit so zwei, drei Leuten, wie es halt so oft passiert. Ähm, Du kennst es auch, das Terminproblem, wir haben Mhm. vorhin drüber geredet, dann immer zwei, drei Leute zusammenzukriegen an einen Tisch, auch wenn es virtuell über Skype oder so ist, war extrem schwierig. Der eine hat dann Kind gekriegt, dann fängt es an zu schreien, im Hintergrund bellt der Hund, der andere muss zum Sport. Und dann habe ich gedacht, so nach einer Weile, irgendwie immer diese zwei, drei, vier, fünf Stunden Podcasts, die funktionieren nicht so richtig, weil es immer so schwer ist, die dann ähm, hinzukriegen terminlich. Und dann habe ich aus einer Laune heraus gesagt, wieso machen wir es eigentlich nicht, dass wir die Themen einzeln nehmen und jeden Tag podcasten? Mhm. Ich weiß nicht, warum
1: das ich das geritten hat. Es ist ich schon eine einfach Ansage, ja.
0: Aber ist ja insofern eigentlich ganz, ganz smart, äh, weil der der Podcast Markt ist ja schon, ich will nicht sagen übersättigt, aber wenn ich auf iTunes gehe und Podcasts mir angucke, da äh, sind so viele mhm. und ähm, teilweise auch zu ein und den gleichen Gebieten, allein Gaming-Podcasts gibt es schon Hülle und Fülle. Ähm, und da ein bisschen rauszustechen mit vielleicht einer anderen Herangehensweise, ähm, ist ja eigentlich von der Idee her gar nicht so schlecht. Aber machst du das denn.
3: Hauptberuflich mittlerweile. Also inzwischen versuche ich mich daran. <lacht> da können wir ja nachher vielleicht auch noch ein bisschen mhm. drüber. Du musst, musst mir mal aufschreiben, wie sowas geht, funktioniert wie sowas geht, genau. Weil die, die Formel habe ich noch nicht <lacht> entdeckt. Also ich habe, ähm, ich war in der bequemen Situation. Ich hatte die letzten 15 Jahre eine Agentur für neue Medien gegründet. Das heißt, ich habe halt mein Hauptgeld damit verdient, Webseiten zu programmieren und habe dann ähm, quasi abends, wenn ich die Kinder ins Bett gesteckt hat, habe ich dann halt gespielt und gepodcastet. Mhm. So und das hat sich dann halt so verselbstständigt und ähm, es wurde immer mehr und immer größer und das Projekt ist gewachsen. Die Zielgruppe wächst natürlich auch und die Hörerschaft wächst. Und irgendwann ähm, hatte ich jetzt so das Gefühl, nach 15 Jahren kann ich auch mal was anderes machen. Hm. Also ich war jetzt 15 Jahre in derselben Branche und hatte jetzt für mich so das Gefühl aus diesem Dienstleistungsgeschäft ziehe ich mich jetzt ein bisschen zurück und jetzt habe ich einfach die Prioritäten gewechselt.
0: Aber Videospiele quasi immer als Hobby zumindest gehabt. Genau. Ich habe das immer äh, bewundert oder auch ein bisschen fasz- faszinierend zur Kenntnis genommen, äh, weil du hast natürlich viel auch drüber getwittert. Und ich wusste, dass du, glaube ich, zwei oder drei Kinder, ich zwei Kinder. Zwei Kinder hast und trotzdem immer sehr viel über deine Zockerlebnisse mhm. ähm, Getwittert hast und ich habe immer, das hat mir immer Hoffnung gegeben als junger Vater, dass ich gesagt habe: Okay, äh, man kann auch sein Hobby äh, Videospiele trotzdem noch weiterleben, wenn, ja. wenn, wenn man irgendwann mal Familie hat. Äh, da warst du immer so ein bisschen so ein, ein, ein leuchtendes Vorbild, weil ich immer das Gefühl habe, wir glaube ich sogar auch mal drüber gesprochen, wo ich dich gefragt habe: Wie machst du das eigentlich mit zwei Kindern und dann trotzdem bei wirklich vielen Spielen up to date zu sein?
3: Also ich glaube, das hat sich auch so, also einerseits glaube ich, dass ich wieder mehr gespielt habe, nachdem die Kinder da waren. Hm. Davor hatte ich eher so eine Phase, wo es dann auch tendenziell mal weniger wurde oder wo ich dann ähm, auch mal, was weiß ich, zwei, drei Wochen gar nicht gespielt habe. Also eher selten, Hast du aber... Hast ein
1: bisschen die Flucht gebraucht oder so, ja, jetzt muss ich mal auf andere ja, Gedanken kommen.
3: Ja, nein, gar nicht mal so, aber du unternimmst dann halt einfach mehr, weil du einfach nicht so gebunden bist und das brauche ich dir nicht erzählen, mit kleinen Kindern bist du halt öfter auch zu Hause. Hm. So Und ähm, ja, keine Ahnung. Dann aber zockst du dann,
0: so wenn, wenn die, also bei mir ist es so, meine Freizeit beginnt, wenn der Kleine pennt. Genau. So ab ja. 7, 8 Uhr, wenn er, sein, momentan seine Schlafenszeit. Das ist der Moment, wo ich dann überlegen kann, so gucke ich jetzt einen Film, eine Serie, ja. zock ich was oder gehe ich nochmal weg oder wie auch immer. Ähm, aber wie ist es bei dir? Äh, zockst du? Tatsächlich auch nachmittags, weiß ich nicht, until dawn, wenn es sein kann, dass, dass irgendwie die nee. Kids reinlaufen oder so. Das ja also, schwierig. das habe ich immer
3: ganz arg äh, strikt getrennt. Da haben wir ja auch, ich hatte ja mit, ähm, mit Budi mal einen Podcast gemacht mhm. über Eltern sein und Eltern äh, spielen mit Kindern, ohne Kinder. Wie kommt man überhaupt zum Spielen? War eine sehr schöne Folge auch, und ähm, da haben wir das auch ausgiebig besprochen, dass ich hab nie gespielt habe, wenn die Kinder dabei waren. Mhm. Ähm, und auch mit den Kindern spiele ich jetzt. Die sind jetzt zwölf und zehn. Ja, und ähm, jetzt geht so langsam los. So seit ein zwei Ach, Jahren ja? äh, habe ich die jetzt so langsam rangeführt. Also keine Ahnung. Jetzt gerade so Mario Makers, Platoon. Mhm. Das sind die Feuer und Flamme. Mhm. Ähm, also führst du sie
0: auch schon direkt an die aktuelle? Ich habe ja überlegt, ob genau. ich meinem Lütten wirklich. Äh die Basics beibringen mit mit oder 2600. Das, nachher, wird, so. das
1: wird dann echt schwer. Dann bist du der Papa, da so wie früher. Hör dir mal die guten hier Led Zeppelin aus den 70 ern an, mein Junge. <lacht> ja, aber Led Zeppelin ist immer noch Mark geil. Mark. Weißt du, also das, das ist halt das Ding. Also
0: ich meine, die, die Musik aus ich den 70ern man. ist immer noch Let's geiler. Ja, also yeah. weißt du, du, ich kann, du kannst
1: es immer stimmt, noch ein Rolling, Rolling, Rolling Stone. Stone. Es, es stimmt ja ich auch, aber auch. nicht eben in Ansicht der Kids, ja? weil die sehen nur den mhm. alten Papa, der seine Vorlieben dann ein bisschen drauf Es kommt natürlich
0: auch drauf an, was sie sonst noch so mitkriegen. Wenn er nichts kennt, dann flasht ihn vielleicht. <lacht> voll äh, Wenn er natürlich ja. beim Kumpel schon irgendwie Call of Duty gesehen hat und er kommt nach Hause und ich zeige ihm, komm, jetzt zeige ich zeig dir aber mal dieses Pac-Man, dann wird es natürlich irgendwie schwierig. Ne?
3: Also ich habe es mir auch überlegt, wie, wie ich da rangehe und ich habe dann auch erstmal so den alten, äh, alten Gameboy ausgepackt als erstes und habe den erstmal Tetris und Super Mario Land und so mhm. gezeigt. Und da waren die aber sehr schnell gesättigt, weil die die sind ja auch, die die kriegen das ja auch mit. Also äh, neulich, ich musste den Splatoon gar nicht zeigen, weil die einfach durch Werbung, durch Pausenhof, durch Gespräche mit anderen Kindern, die einfach mehr spielen dürfen als meine, da kriegen die einfach schon total viel mit. Mhm. Das heißt, du kannst gar nicht so diese diese Historie kannst du nicht so nachvollziehen mit den Kindern. Die fordern dann auch irgendwann selber, was sie spielen wollen. Mhm, Und spätestens mit dem iPad, also einer der ersten Kontakte bei vielen Kindern ist halt so iPad. Und ähm, allein so, kennt ihr dieses, wo man ähm, auf dem Flohmarkt, wo man ja, diese ja, zwei Murmeln mit zwei Holzbrettern, äh, ja, ja. Äh, das, haben, das war eines der ersten Spiele, was sie auf dem iPad gesehen haben. Und das sieht ja grafisch schon besser aus und funktioniert besser als jede... Äh, als jedes NES-Spiel aussieht. Und deswegen haben die dann ein Gefühl für, was aktuell ist und was was wirklich alt ist. Also das alte Mario haben sie so ein bisschen gespielt, Mhm. aber jetzt wollen sie Donkey Kong spielen, das Neue. Also du hast auf jeden (lacht) Fall äh,
0: dein Hobby immer dir bewahrt, hast gezockt, Mhm. hast irgendwann dann das Hobby äh, zum Beruf gemacht, kann man so sagen, wie wir fast alle ja im Prinzip Uh, jeder auf unterschiedliche Art und Weise. Wir wollten ein bisschen über den Journalismus in Anführungsstrichen in der, in der Branche reden, ähm, weil das Thema, was immer wieder aufkommt, ich sehe das auch auf Facebook, gibt es ja auch so viele Untergruppen, irgendwie Gaming, Industrie mhm. und so weiter, wo viele Leute aus der Branche schreiben und es gibt immer wieder Stress. Und jetzt gab es neulich einen Fall, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo einer von The Delic ähm, einem anderen Schläge angedroht hat, weil der, glaube ich, das Spiel zerrissen hat so in in Kurzform, es ist alles gut ausgegangen, die haben sich beide wieder vertragen und haben sich wieder lieb und so. Man kann auch drüber streiten, wie sympathisch der ist, (lacht) dem die Schläge angedroht wurden. Nichtsdestotrotz war das wieder so ein Fall für mich, ähm, nochmal darüber zu reüssieren, wie das eigentlich ist als als Spielejournalist. Und ich fand das immer schon bei Giga immer krass, dass du ja als als Spielejournalist, egal ob du einen Podcast machst, ob du äh, Blogartikel schreibst, ob du Print machst, ob du Fernsehen machst, du bist ja immer auch auf die Bemusterung äh, in einer gewissen Weise angewiesen und dadurch haben die immer ein Stück Macht, finde ich, die, die Publisher. Und ähm, wie 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 ist die Wahrnehmung da bei euch? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ist das, sind das mafiöse Strukturen, wo die Leute sagen, na, wenn da nicht die 90er gegeben wird dann äh, oder wird keine Anzeige mehr geschaltet im Fall vom Print mhm. oder im Fall vom Podcast, wenn, euch, wenn ihr euch da zu negativ über ein Spiel äußert, gibt es einfach keine Testmuster mehr oder keine Einladung zu Presseevents? Was sind da eure ich, Erfahrungen?
1: Ja, ich kann mich da eigentlich relativ raushalten raus, weil ich habe da glücklicherweise nicht irgendwie negative Erfahrungen in der Richtung gemacht, weil ich zum Glück nie wirklich richtig für ein Medium gearbeitet habe, wo ich Wertungen abgeben muss. Was ganz geil ist, weil ich ja direkt mit den Game-One-Sachen hier eingestiegen bin. Und das fand ich war ein unschätzbarer Vorteil, dass wir eben nicht irgendwas Videos produziert haben und dann steht am Ende nur sieben von zehn oder so und so viel Prozent, sondern dass die die Videoberichte an sich Dran stehen und äh, dadurch ist man auch automatisch immer ein bisschen weniger angreifbar. Es gab ja Situationen, wo mal sich ein Publisher irgendwie pikiert gefühlt hat, dass ihr den oder den Hit mal ein bisschen nicht so positiv besprochen habt. Aber ich hatte persönlich eben nicht dann die Sachen, wo jemand ankommt und sagt: Du kriegst jetzt keine Spiele mehr, weil das und das oder irgendwas zu zu meinen Redaktionsleiterzeiten da zum Glück auch nicht. Vielleicht haben nicht genug Leute auf Red Bull das Format angeschaut, (lacht) dass sie sich pikiert haben. Ähm, Und äh, ja, deshalb kann ich mich da eigentlich relativ gut raushalten. Das Glück bisher gehabt und äh, ich will jetzt auch nicht, wenn es nicht anders sein muss, mit Wertungen anfangen. Hm. Weil da hast du einen konkreteren Angriffspunkt, wo irgendein Publisher sagen kann, guck mal, Metacritic, da haben die aber alle 8 von 10 gegeben. Was Hm. ist du mit deinen 6 von 10? äh, Wenn du nur sagst, ja, ich fand das gut. Als Fazit. Da hängen halt Gehälter dran, das ist das Problem an der Geschichte, ja im
0: äh, Gehälter im Sinne von wenn dann kriegt der PR Mann des Publishers auf den Sack wenn er auch die nicht, auch die Entwickler ne die Entwickler ne? Ne? Da, also da, Ge- gab es was wenn das Spiel sich nicht verkauft meinst du was war's, war Warte äh, da ich habe
3: neulich gelesen da ab 80 hätten sie quasi das volle Geld gekriegt die Entwickler ab einer 80er Durchschnittswertung und bei 78 ist das Spiel dann bei das, Metacritic gelandet das war das vor Vegas
1: glaube ich ne das, da weiß bei ich vor New okay. Vegas äh, Obsidian hat es entwickelt und da hieß es eben wenn sie Metacritic also diese <lacht> Durchschnittswertung wo alle eben dann die relevanten äh, Wertungsmedien gesammelt werden da dieser Median dann berechnet wird, da waren sie irgendwie ein oder zwei Prozent unter ja. dieser, wo sie nochmal Bonusgeld bekommen oder sogar nicht nur Bonusgeld, sondern wichtiges Geld. Also haben sie insgesamt mhm. weniger verdient, weil das Spiel und dann 78 dann 80 Leute entlassen werden und so. Ja. Ja. Aber das Problem gab es ja schon vor Metacritic, oder? Also da kannst du
3: vielleicht was zu sagen.
2: Also ich muss sagen, ich habe immer das große Glück gehabt, in, in beiden Verlägen, in denen ich hauptberuflich gearbeitet habe, dass, also vor allem im allerersten Verlag, dass wir ein, mit, mit der Maniac damals ein sehr gutes Standing hatten in der Branche. Also wir reden natürlich jetzt von einer Zeit, in der Print die Macht noch war, wo das Online langsam so aufkeimte. Von Bewegtbild außerhalb von Giga brauchen wir überhaupt gar nicht reden. Mhm. Und Giga wurde innerhalb der der Printbranche auch per se eher so belächelt als etwas. Ah ja, die da die so viel Ahnung haben, die daddeln und quatschen, aber in Wirklichkeit kennen die sich gar nicht so gut aus. Online kam so ein bisschen auf. Und die die Maniac, die hatte sich tatsächlich einen, einen Ruf erarbeitet, was also auch Publisher so gesagt haben, das weiß ich selbst selbst inszeniert. Ähm, als als eine Art äh, Richtungsweiser. Für viele andere Zeitschriften teilweise auch. Also immer mit relativ kritischer Stimme, genau. Äh, Kann man vielleicht auch so sagen, ja. Ähm, Die die sehr viel abseits des Mainstreams gemacht haben oder mehr als viele andere Zeitschriften, die es damals gab, die auch gerne mal unbequeme Wertungen gegeben haben, die äh, immer natürlich auch ein bisschen einen drauf gehalten haben, zu sagen, wir geben niedrigere Wertungen aus Prinzip. Und wenn die 90 da ist, dann hat das noch was, was man debattieren muss. Dann muss das in in ein historisches Wertungskorsett irgendwie so rein passen. das ist was Besonderes, etc. pp. Also in diesem Geiste bin ich quasi auch erzogen worden da, was das Werten angeht, was natürlich auch in gewissem Maße Spaß macht und auch eine gewisse Macht hat. Ich habe aber den, den, den großen Vorteil will ich es gar nicht nennen, weil ich bin so groß geworden, ich persönlich habe nie eine negative Erfahrung gemacht mit Druck von außen. Hm. Ich weiß, dass es Situationen gab, das ist jetzt auch, kann man jetzt auch drüber reden, so aus dem Nähkästchen geplaudert, in meinem Fall ein einziges Mal, dass ich ähm, den Test zu Turok äh, Evolution, glaube ich, das war dieser der Reboot von Turok auf ja. PlayStation 2, Xbox und Gamecube, ähm, gemacht habe, da war die PlayStation 2-Version deutlich schlechter. Über die anderen konnte man diskutieren. Aber die PlayStation 2-Version war deutlich schlechter. Und ähm, dann sollte der Artikel quasi in Druck gehen. Und Acclaim hat vorf- im Vorfeld abgefragt, hey, wie sieht's denn aus? Äh, was gebt ihr? Und normalerweise wurden auch Wertungen nie rausgegeben. Und da kam dann aber schon raus, ah, die ist gar nicht so toll, die Version. Und da haben die sich dann irgendwie gewünscht, ob ich nicht irgendwie 3% drauflegen könnte, damit irgendeine Grenze genommen wird. Die war für die irgendwie wichtig. Ich weiß nicht mehr, was es war. Sei es jetzt 80 oder 85, keine Ahnung mehr. Und dann kam auch unser Anzeigenleiter zu mir und sagte, Find Colin... So schlecht ist, was meinst du? Nee, nee, definitiv nicht. Also es war auch kein Verriss. Es ging nur darum, dass die irgendwie ein paar Sachen zum Nach-Außen-Tragen gehen wollte. Weil wir reden auch aus in einer Zeit, wo man als Printmedium oftmals noch einen Vorteil hat, einen zeitlichen Vorteil. Ja. Dass du halt wirklich drei Wochen vor allen anderen den Test schon drin hast, als, als Unique-Selling-Point am Kiosk und die Online-Medien später bedient wurden. Das hat sich heute ja auch alles gedreht oder viel mehr internationalen marketing angepasst. Naja, auf jeden Fall kam unser Anzeigenleiter zu mir und sagte, Colin... Ja die würden gerne diese Grenze nehmen, was sagst du dazu, eventuell 3% irgendwie draufzusetzen. Und das war natürlich so eine Situation, in der ich mich erstmal total unwohl gefühlt habe, weil man kann sich jetzt total wichtig nehmen und sagen, nein, das ist ja, ich würfel die Wertungen ja nicht aus, das ist ja haarklein analysiert äh, mit mit Formeln und im Labor, deswegen komme ich genau auf diese Zahl und nicht mehr und nicht weniger. Also einerseits diese Stimme. Die vielleicht gesagt hat, nee, nee, das ist so. Die andererseits aber irgendwie, ah, ist das jetzt wirklich schlimm? Wie schlimm ist das? Und ich habe dann da mit ihm drüber geredet, kurz mit meinem Verlagsmenschen. Und er sagt dann zu mir: Colin, das ist völlig egal. Wenn du das Gefühl hast, die Wertung hat das und das, dann ist das so. Dann lassen wir das einfach. Dann Was sagen, ja, ja, aber ist das nicht schlecht aber für das uns? Ist ja sehr vielleicht sagten cool. Ja, das ist, ist egal, weil das eine, eine Linie ist, die aber die seit zehn Jahren oder seit fünf Jahren erfolgreich gefahren haben und sagten nur so, Hältst du den Respekt, nur so kriegst du die, die, die ähm, Anerkennung in der Branche, nur so lässt du es gar nicht erst einreißen und so hältst du dich an einem gewissen stabilen Niveau, was dein Standing angeht. Aber das ist ja schon ein sehr,
0: sehr cooles äh, eine sehr coole Einstellung, sage ich mal, zu der Sache, aber ist das
2: repräsentativ für die Branche? Ich kann es nicht sagen, ich kann dir nur danach sagen, da bin ich zu einem anderen Verlag gegangen, der auch oft das offizielle PlayStation Magazin damals gemacht hat und da habe ich es auch nie erlebt dass mich jemand genötigt hätte oder mit, mit freundlichen Bitten oder auch von allen Kollegen nicht. Aus persönlicher Erfahrung kann ich wirklich nicht sagen, es ist mal üblich gewesen. Ich kenne diese Geschichten, die auch stimmen von gewissen Publishern, die gerne mal gesagt haben, ihr kriegt es nur freigegebenen Test, wenn da eine neue davor steht. Da gab es mal so eine Phase. Da würde ich
0: gerne mal drauf eingehen, ja? dieses Freigeben zum Beispiel von Tests oder so. Wenn man jetzt mal also es gibt ja zum Beispiel auch diese Embargos, die gibt gibt's äh, zum, bei Videospielen, die gibt es aber auch zum Beispiel bei Kinofilmen, wenn, wenn ich in der Pressevorführung bin und dann unterschreibe ich ein Embargo und darf nicht darüber berichten bis, weiß ich nicht, einen Tag vor Release des Films oder so. Ähm, was ich mich immer frage ist, als Journalist, äh, ich würde jetzt niemals behaupten, ich bin irgendwie der krasse Journalist oder so, aber mein Verständnis von Journalismus ist ja, ich weiß etwas... Ich habe das entweder durch Recherche, durch, ja, dadurch, dass ich selber miterlebt oder gesehen habe oder was auch immer. Ich kenne eine gewisse Wahrheit, eine, die Existenz von Fakten zu einem gewissen Thema. Mhm. Ähm, die sind mir bewusst. Und meine journalistische Pflicht ist es jetzt, diese Kenntnis quasi nach außen zu tragen und diese Informationen zu teilen. So, wenn ich jetzt einen Film gesehen habe, ähm, ich habe den gesehen, ich weiß, wie der ist. Ich kenne die Realität, ich weiß, der Film wird so sein, äh, oder meiner Einschätzung nach, ich kann das beurteilen, weil ich ihn mit e- meinen eigenen Augen gesehen habe. Ähm, und dann kommt aber ein Embargo, das mir sagt, du darfst das aber nicht sagen. Hm. Ich versuche mir das so vorzustellen, wenn es sowas gäbe im, 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 im Nachrichtenjournalismus. Ja? Wenn, wenn ein Journalist äh, sieht, weiß ich nicht, wie in Syrien eine Frau vergewaltigt wird mit seinen eigenen Augen, hat aber ein Embargo und darf das erst...
3: Nach der Ausreise oder der Ja, ja, nach
0: der Ausreise, nach einer Wahl oder nach
3: sonst irgendeinem Thema. Aber das ist ja ja, ja Produktjournalismus. Also, äh, es ist ja, man muss immer in die Waagschale werfen. Ich stimme dir da völlig überein. Ähm, Ich finde auch, in gewissen Fällen muss ein Journalist eigentlich ein NDA brechen. Also ein NDA sind die Non-Disclosure Agreement, also die Embargos. Beispiel Batman, die PC-Version neulich. Also, Mhm. die Publisher machen es ja ganz gerne, dass die, die NDAs bis zum Tag des Releases gelten. Einerseits wird immer damit argumentiert, es ist Chancengleichheit, weil bei Print früher gab es ja einfach eine, eine Drucklegung und bis dahin hatte man ja Zeit, sich in Ruhe mit dem Spiel zu beschäftigen. Das hast du heute ja nicht mehr. Heute im Print alles äh, online äh, muss ja alles immer sofort online sein, weil wenn du der Erste bist, wirst du halt als Erster gefunden bei Google mhm. und hast dann halt die Werbeeinnahmen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und deswegen mhm. haben NDAs auch für die Journalisten einen Vorteil, dass du einfach sagst, äh, keine Ahnung, Until Dawn hat bis dahin Embargo und haben alle genug Zeit, das durchzuspielen. Ist einerseits ein Vorteil, dass du als Online-Magazin gleichzeitig online gehen kannst, wie Polygon, wie die großen Magazine. Mhm. Der Nachteil ist aber wirklich, dass du quasi dir den Mund verbieten lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Und was machst du, wenn das Spiel scheiße ist? Dann kannst du die Leute ja nicht warnen, weil sie es nicht vorher auschecken können und dann halt einfach blind vorbestellen ja, schwierig, oder kaufen.
1: Schwierig wirklich wird Es gab ja auch ein paar Fälle, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem Batman jetzt noch der Fall war, was da auch der richtig losgegangen ist, wo das Embargo nicht äh, vor dem Release war, sondern das Embargo teilweise ein oder zwei Tage danach ja, war. Ja, das ist der größte Release Sachen, weil da finde ich es wirklich dann mal legal sein. In eigentlich nicht. Ja, ja. Also
2: legal wahrscheinlich nicht, aber das hat einen Druck, der wenn da das aufgebaut das wird und sagst du, überlegst du, ob du es machst. Genau. Beim nächsten mal. Ist
1: ein bisschen so, als wie wenn du die Filmbranche nimmst, wo du dann ähm, auch den Film nicht gezeigt bekommst, überhaupt ihn gar nicht erst sehen kannst. Bevor vor der wo du ganz genau weißt, das Studio weiß, der wird schlecht reviewed werden. Okay, das aber das Anfangs- ist was anderes. Dann kannst du halt nicht sehen, das nee.
0: Studio ist nicht verpflichtet, dir Zugang vor allen anderen zu verschaffen. Aber in dem Moment, wo das Spiel draußen ist, im Prinzip jeder Mensch da draußen ein Urteil ins Internet schreiben kann, eine, also sozusagen eine Rezension. Nur sozusagen die Fachmänner mhm. nicht. Ist, ja, völlig das, ab, ist ja, das ist ja völlig ja, ja, absurd. Aber das gibt es also, auch nicht mehr. Also
3: ja, das ist wirklich also, ganz. Es war neulich ja, mal mehr ja, oder haben, weniger, glaube ich, haben, mit haben Zeitzonen die, zi- ja, oder so. ziemlich
1: viel auf, die, auf den Deckel bekommen. Also ja. wenn du in heutigen Zeiten, wo Leute das Spiel dann bei Steam vorab haben oder Preloading, es wurde früher freigeschaltet und auf einmal siehst du, es wird überall gestreamt. Leute tauschen sich schon drüber aus und du hast einen Zettel unterschrieben mhm. und kannst erst in äh, 24 Stunden drüber quatschen. D- der Vorteil ist ja auch, bedenklich.
3: Der Vorteil ist ja, dass du als Presse oder also wenn wir uns jetzt mal als Presse bezeichnen, also mhm. als äh, wir kriegen ja Muster vorab, ähm, dass man ähm, dann eben auch Muster zwei, drei Wochen vor Release mal hat. Also manche Publisher sind da ja ähm, recht kulant mit NDA. Und dann hast du ja auch die Chance, das rechtzeitig zu spielen. Aber dann hat man oft die Situation, man darf eigentlich noch nicht über das Spiel schreiben, aber Street Date wurde schon gebrochen und in den den Märkten in der Stadt gibt es sich überall schon zu kaufen. Mhm. Aber das,
2: Ich ich finde das total interessant. Also man man könnte eigentlich sagen, dass früher vielleicht der Journalismus viel unfreier war. Weil es viel weniger Verbreitungswege gab. Wenn wir jetzt aus dieser, meinetwegen vor 15 Jahren oder so, aus Prinz Perspektive reden, ähm, da war online das alles noch nicht so groß, da gab es noch kein YouTube in der Form, da gab es noch nicht tausend Podcasts, es gab noch nicht Millionen Wege wie heute, auf denen du Spieleinformationen bekommen kannst. Ich meine, das kennen wir alle aus unserer Jugend wahrscheinlich, die guten alten Zeitschriften, die man gelesen hat. Es gab vier, fünf, es wurden im Laufe der Zeit irgendwie immer mehr. Aber die, die Anzahl derer, die die überhaupt Content bekommen haben, war war konntest an ein zwei Händen ablesen es wurde immer ein bisschen mehr, aber du hast immer das Gefühl, das ist so ein erlauchter Kreis und in dem Moment, wo du die Zeitung am Kiosk holst, bekommst du unter Umständen zum allerersten Mal die Information als User. Und da könnte man jetzt ja denken,
0: das war dass so es eine ist, totale Macht! Das war, war eine geile Zeit, wenn ich das mal das ganz war kurz, total super, wenn ja. ich das mal ja. einwerfen darf, ich äh, habe die Maniac ganz kurz, kannst hm? dann gleich, ich muss ja nur mal in Vergangenheit schreiben. ich weiß noch genau, ich werde es nie vergessen, wie ich zum ersten Mal die erste Ausgabe der Maniac mit dem Mario und dem Sonic <lacht> Mhm. Diese geile, fast graffitimäßige Zeichnung am Kiosk. Ich bin immer auf dem Weg zur Schule am Kiosk vorbei. Ich habe bis dahin immer die Videogames gelesen. Die aber immer schlechter wurde zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann äh, ich war ich war ein Riesenfan von Martin Gack schon immer und Michael Hengst diesen ganzen alten Powerplay Leuten. Ich habe die Powerplay angefangen zu lesen, als sie noch eine Beilage bei der Happy Computer war. Mhm. Habe dann die Powerplay gelesen und es war das einzige Magazin in Deutschland. Europa erzählt vom Krieg. Ja, ohne Scheiß war das einzige Magazin, wo wo <lacht> Wo, wo Videospiele stattfanden, in Magazinform, ja. ja. Und dann sehe ich die Maniac und sehe, da sind die ganzen alten Videogame-Hasen, ähm, äh, hier, ähm na, Winnie Schäfer, Winnie Schäfer. Anatole Locker, Heinrich Lenhardt. Nein, Winnie Foster. Winnie Schäfer ist der Trainer. Ja, ja. <lacht> ja. Der genau, Winnie Foster, Martin Gaksch und so weiter. Und sehe diese Ausgabe und sehe, da sind sogar Import-Tests über japanische Rollenspiele und so. Ich, ich bin völlig ausgerastet. Hm. Ich war ein Riesenfan, habe jedes Mal mir die Zeitschrift gemacht und genau das, was du gerade gesagt hast. In diesen Magazinen waren Infos und es war ja vor dem Internet. Also es gab ja nicht die Möglichkeit, wo, wo hätte ich sonst. Ich? Gut, ich habe mir am Bahnhof ab und zu mal für 20 Mark damals die EGM oder so gekauft, was völlig absurd war. Meistens habe ich eher da gestanden und sie gelesen. Mhm. Ähm, und ansonsten gab es überhaupt keine große Chance, sich über ähm, Videospiele und Neuerscheinungen und was sich auf dem Markt so tut, zu informieren. In manchen Subgames oder so, in manchen Videospielbutiken nenne ich sie mal, gab es da noch so. Äh, wie hieß die japanische... äh, Die Famitsu. Die Famitsu oder so, ja, wo du nichts verstanden hast, aber hast zumindest Bilder Mhm. gesehen. Mhm. Ähm, Und das war eine geile Zeit, wenn du ein Magazin aufgeschlagen hast und zum ersten Mal von irgendwas Wind gekriegt hast. Ja, nur dass man, ich muss das so ausführlich erzählen, weil viele junge Leute, Mhm. die auch mit dem Internet aufwachsen (lacht) und die das nicht mehr nachvollziehen können, wie geil damals der Print- Videospiel und auch PC-Markt war. Ähm, Das war eine komplett andere Zeit als heute, wo die
1: Printmedien im Prinzip ständig hinterherhinken. Ich glaube, das ist bei bei uns meistens so. Also, ich. Genau, das doppelt sich fast alles bei mir M- damals. Bei eben eben. Also, happy, happy ja, Computer, ja. Powerplay, jede von vorne bis hinten gelesen. Damals, wenn wir je auch über Wertungen und sowas quatschen, für mich waren die Wertungen, die da drin standen, auch fast schon Gospel. Wenn du siehst, dieses ja. Spiel mhm. hat 78 Prozent. Mhm. Nicht bei jedem Magazin, aber bei der Maniac auf jeden Fall. Bei der Fall. Maniac, bei der Powerplay und mhm. die Videogames zumindest für den Zeitraum, wo dann eben noch mhm. die Leute dabei waren. Und genau das Gefühl hatte ich eben auch. von war es Anfang 94, als dann die Maniac dann entstanden ist, ja. oder 93, 94, glaub, wo du das, ja. das erste Heft aufmachst und da, ach guck mal, ich habe schon lange Martin nicht mehr gesehen, was ist denn da los, weil man auch die, die Leute. Man hat deren, die ja mitbegleitet dann, Genau, ja. genau. Also, das, das wurde heute dann eben deine Leute bei YouTube, bei Twitch, sonst wo, dann, dann äh, geguckt hast oder bei uns im TV dann früher gewesen. Man lernt ja die Leute kennen, wie man ihre Meinung zu beurteilen hat und wie ja. das dann da ist. Und das war eben, ah, cool, jetzt, mhm. bei dem kann ich mich darauf verlassen. Dass der <lacht> das weiß, ist der Punkt, du konntest dich drauf redet? verlassen,
0: wenn in der Maniac ein Spiel 88, ich weiß noch, ich glaube Final Fantasy 2 auf dem Super NES 88% mhm. Prozent, äh, bekommen hat. Ich, ich habe. Da gab es ja keine Chance, eine Demo oder sonst irgendwas. Mm. Da wurde direkt, da waren ja dann immer noch die Importhändler drinnen, ne? ja. angerufen für 150 Mark, Import bestellt, 88 da brauche ich nicht nachdenken. Und es war richtig. Mm. Ja, Also ich liebe dieses Spiel bis heute. Und äh, ich konnte mich blind drauf verlassen, wenn da ein Spiel 90 oder 92 Prozent gekriegt hat, dann, dann war das direkt, oh, das sind zwei neue. Alter Schwede. Oder das Schau ist, äh, dir das, das heißt. einzige Mal, wo ich, wo ich äh, wo ich komplett da, da fing es aber auch schon an mit mir, dass ich schon grummelig wurde war Metal Gear Solid 1, was überall, 97 ja, ja. Was überall abgefeiert wurde. Und, und, und ich fand es einfach total ja, scheiße. Ja, ihr habt ähm, absolut keine Ahnung. Nein, es war. Nee, äh,
2: Entschuldigung, das ist vollkommen recht. Du spielerisch. Und denkt, sag mal, Leute. Spielerisch war was das. Was urteilt ihr da gerade? Aber, aber ganz kurz, um auch da, das ja. ist, ist ich meine, das sind ganz, ganz, ganz viele Facetten. Das finde ich total ja. spannend auch. Ähm, Diese, diese ganze, diese Entwicklung, weil das geht ja alles so, so, alles so, alle Facetten jetzt so Hand in Hand. Also, was ich noch ganz kurz dazu, man könnte jetzt denken, aus dieser in Anführungsstrichen goldenen alten Zeit, ähm, dadurch, dass es alles viel knapper und viel elitärer war, dass viel weniger Leute ein Monopol hatten zu berichten, dass die Zeit viel undemokratischer vielleicht war, dass der Zuschauer viel, äh, oder der, der, der Leser viel stärker gefilterte oder eventuell gekaufte Informationen bekommen hat, weil, weil es eben nicht die, 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 die große Masse ja, Weil die, die, die Macht größer war. Genau. Du meinst
1: ja. so ein bisschen, also ich hatte ab und zu auch mal äh, Magazine gelesen, sowas wie die Playtime, ne? die mhm. zu, Zum Beginn aus England übersetzt. Scheißlich. Also, die, oh. also die, die hatten hier keine deutsche Redaktion, sondern die haben irgendwann eine bekommen. Das war auch die, die ich dann, dann glaube Genau, Playtime TV. Und äh, zusätzlich dann später glaube ich, die Leute die aus dem Sega-Magazin rübergegangen sind. Die haben zu Beginn ähm, Tests genommen aus englischen Magazinen, die dann hier übersetzt wurden. Da hat es eben solche, solche Pfeifen Games, die in der Videogames 8% bekommen, so also Dick Tracy für den Amiga. Hat dort mhm. 95 bekommen, Spiel Predator des Monats. 2, 78. So, sowas, weil in England, glaube ich, war das wesentlich mehr prävalent, mhm. ne? dass ja, da die Dick Publisher halt drin einfach. satzen und, und das wirklich Publisher Blätter waren. Und diese ganze Kultur, mit Ausnahme dieser kurzen Playtime-Phase, bis die tatsächlich nochmal ein bisschen die Kurve bekommen haben, ist der eine nicht auch mal hier bei irgend Strafgericht gewesen, einer der Redakteure, der mit ein bisschen so den lockigen Haaren, wie ist der nochmal? Ulf Schneider? Der, ja, der war bei <lacht> bei Megafun. Genau, da alle, die irgendwie da damit reingekickelt haben. Ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, ha, da kann was nicht stimmen, weil da so die ersten Risse so in diesem Wertungsgefüge auftauchen, bis es dann wenn du bei Metal Gear Solid schon gewesen bist, da hatte sich auch hierzulande schon die Wertungs- 0-100%-Branche bis schon so hochgeschaukelt, dass die einzelnen Maßstäbe ganz hoch gesetzt haben. Wenn das eine Spiel 94% hatte, dann muss Mario World 2, also Yoshi's Island, 95% bekommen. Aber dann kommt noch Karina of Time, das muss 97% haben. Ich glaube, Metal Gear war sogar bei 98%. Und irgendwann sagst du dann auch, Okay. Ne? Nee, Metal Gear war nicht bei 98. Doch, eh, bei der Videogames so, okay. Bei der Videogames. Aber
0: ja, das Problem war natürlich auch, dass dadurch, dass die Videosp- der, Vi- also der Videospielmarkt sich immer weiterentwickelt hat, früher, da gab es ja auch gar nicht so viel Auswahl. Gerade in Deutschland kam ja nur eine Handvoll von den Sachen raus, nee. die weltweit rauskam. Ich weiß noch genau, wie sie sich am ähm, Anfang zur Super Nintendo Zeit gar nicht getraut haben, Rollenspie- japanische Rollenspiele mhm. nach Deutschland zu bringen. Da haben sie es dann versucht mit Mystic Quest. Da kamen mhm. dann die großen Guides die raus. Ja, noch mit sie, dazu, ja. Ich weiß noch genau, ja, der, der, der Ansatz war: Wir müssen die Leute erstmal an sowas wie ein japanisches mhm. Rollenspiel gewöhnen, weil die gar nicht die mit dieser Kultur Dragon Quest und Co. Die ist ja schon auf dem NES und weiß ich auf dem Master System und ich alles sehe. gab Gell. Ähm, dass das in Japan ein, ein Genre war, das fest etabliert war. Es gab dieses Genre in Deutschland mm. überhaupt nicht. Und, mu- und, und der deutsche Markt musste erst rangeführt werden mit großen Player Guides und weiß ich nicht was. Das hat aber Nintendo hauptsächlich eben gemacht. Ja, gut, ne? weil es gab ja auch nur Mega Drive und Nintendo. Ja, aber bei Mega Drive hat es ja immerhin ein paar schöne, die schöne
1: Rollenspiel-Releases, schon, die, gepusht, die, ja. die dann jetzt nicht so noch mal extra aufgebauscht wurden, aber sowas wie Fantasy Star für eben noch eins meiner ja. absoluten Lieblingsspiele. Ähm, aber hast ja, hast du irgendwann gemerkt, bis Nintendo dann äh, davon abgelassen hat, die haben ihre am meisten unterschätzt, sozusagen. Ja. ja, wir haben uns die Kinder jetzt hier rangezogen, mhm. es muss das große Heft mit bei sein. Secret of Mana musst du ganz erstmal vor sich lesen, mein ja. kleiner Junge. Ja. Mhm. Und wir übersetzen die Dinge auch so, dass da die Gegner Horrorwindel und so heißen. Also muss ja. man auch. Secret of Groß-Ostheim, sage ich so. ja. <lacht> Darf ich noch einmal ganz? Ja,
2: nur gerne. um, um, um äh, Werbung. Nee, lass doch kurz deinen Satz lass, hier. Ich, Was hier. Ich um, um noch mal eben kurz diesen Bogen zu diesem Journalismus gekauft, frei etc. Pp. Passt ja Werbung
3: gut dazu.
0: Ja. Genau, passt ja. ja gleich
2: gut dazu. Ähm, weil man könnte jetzt denken, dass die Situation früher viel, viel, viel offener war für gekauftes und für, für gekaufte Wertungen etc. Und da bin ich, glaube ich, ziemlich sicher, dafür fast alles sprechen zu können, außer von, von gewissen Ausreißermarkt. Es war halt einfach eine ganz andere Zeit. Es war halt eine Zeit, in der... Zeitungen eine gewisse Macht hatten, Dinge groß oder kleiner zu machen durch ihre Monopolstellung, in der selbstverständlich Marketinggelder, die ja noch viel übersichtlicher waren, weil die Möglichkeiten, Marketinggelder loszuwerden, auch viel übersichtlicher waren, in Anzeigen gewandert sind, das war klar, die oftmals aber auch unabhängig dann von Wertungen haben, weil das einfach so ein etabliertes System war, so ein Geben und Nehmen, so ein Vertrauen, wo beide irgendwie wissen, sie leben, sie profitieren voneinander und äh, beide können nicht ohne den anderen. Die Zeitung braucht die Spiele. Die Spiele brauchen die die Marktschreier oder oder die die Wertung. Und dieses System ist heute, finde ich, komplett aufgebrochen. Es gibt es überhaupt nicht mehr. Und die Macht liegt bei den Publishern. Weil ich das Gefühl habe, heute braucht ein Publisher nur wie auf der Gamescom. Du musst ein Spiel, egal was draufsteht, einfach in die Höhe halten und es irgendwo hinwerfen. Und es gibt Millionen Medien von allen, von Blogs, Podcasts, Zeitschriften, Online, Bewegbild, Radio etc., die sagen, ich, 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 ich. Soll heißen, die haben vielleicht 50 Muster, die sie raushauen können, aber haben theoretisch 5000 Interessenten, die sagen würden, ich muss. Und das bringt die heutzutage in einer Situ- in eine mhm. Situation, finde ich, die viel gefährlicher ist für ich gebe euch eine gute Wertung, damit ich das Muster bekomme. Oder den umgekehrten Fall, weil, ich als YouTuber lasse mich Leute dafür bezahlen, damit ich euer Spiel vorstelle. Kann,
0: natürlich kann der Publisher jetzt auch die jeweiligen äh, Ausspielen. Ja. ausspielen. Genau. Wenn du es nicht, äh, wenn, so dann gebe ich es halt dem oder so. Wir reden da gleich noch drüber. Ja, ich halt auch. den ja. Gedanken im Kopf, Krieger. Wir machen kurz Werbung, dann reden wir weiter über das Verteilen von Pressemustern, über auch das Wertungssystem, will ich gerne noch mit euch reden. Ähm, gleich mehr zu diesem schönen Thema, wie ich finde.
2: Watch the bounce, watch
0: sind wir wieder und wir sprechen weiter über die Videospielbranche aus Sicht von (lacht) äh, Spielejournalisten. Das klingt immer so ein bisschen, man mag das eigentlich von sich selber kaum sagen. Ich bezeichne
1: mich eigentlich eher eher relativ ungern als Journalist, weil das habe ich auch nicht gelernt und nicht studiert, sondern als Star der Branche. (lacht) äh, Ich würde von mir eher sprechen so Enthusiast oder so. also Ich ich bin Videospielfan, ich mag die Sachen und äh, einfach durch meine Erfahrung, glaube ich, kann ich meine Meinung gut zusammenfassen und das ist das, was ich seit fast acht, neun Jahren mache, hier die ganze Zeit, aber ähm, auch wenn ich dann als Journalist fiskal gelte, wenn ich dann bei der, bei der Steuer angebe das und das, ja, freier Journalist, dies und jenes, alles, würde ich mich arbeitsländisch aber wirklich nicht als Journalist bezahlen, weil dann mhm. m- würde ich auch richtig journalistisch Arbeit machen Naja, wollen. aber das, und das ist das ja die Frage. Nicht so ganz in Spiel aber ist. da
0: würde ich dann mal das Licht nicht unter den Scheffel stellen, weil, ähm, also erstens mal behaupte ich mal, das ist jetzt eine weite Diskussion, aber das auch weiß ich, Politjournalismus oder so, dass da nicht jeder hm. so super journalistisch vorgeht, wie man sich das vielleicht immer vorstellt. Und zum anderen ähm, bist du trotzdem jemand, du, äh, du recherchierst zu einem Thema, du äh, setzt dich mit einem Thema auseinander, du hast ein enormes Fachwissen zu, zum Thema, das heißt du kannst Vergleiche herstellen, du kannst Kontexte herstellen ähm, und kannst dieses Wissen dann zu einer fundierten Meinung zu einem Thema... Äh, weitergeben. Das ist für mich schon eine Form von Journalismus. Klar, Journalismus, da denkt man im, in erster Linie immer irgendwie mit der schussfesten äh, Weste am Gazastreifen <lacht> oder so.
3: Ja, aber denkt doch mal an Sportjournalisten, die nennen sich ja. auch Journalisten. <lacht> ja, Sportjournalismus, ja, der die hat. Wir müssen auch mal drüber nachdenken. Also, ja, ja, also, wir, ja. wir, wir, ne? wir haben das im Podcast so geregelt, ich, ich bin auch kein Journalist, weil ich es nicht gelernt habe, aber ich bezeichne mein Format als journalistisches Format. Weil die Inhalte, die wir wir machen mit dem Podcast und wie wir uns mit dem Thema Spiele und Spielekultur auseinandersetzen, ist ein journalistischer Ansatz. Und ähm, da einhergehen, finde ich, ist wichtig. Also wir haben uns, äh, meine zwei Co-Moderatoren, der Daniel und der Micha äh, und ich, wir haben uns hingesetzt und haben uns quasi so eine Art Leitbild gemacht. Dass wir eben uns nicht als reine Entertainer oder sowas äh, bezeichnen, wie das halt gerne die YouTuber machen und damit sich so wegducken vor der Verantwortung journalistisch, Mhm. Sauber zu arbeiten. Siehst du das so? Also, dass dass die YouTuber
0: ähm, von vornherein sagen: Im Prinzip, ich habe gar nicht den Anspruch, journalistisch tätig zu sein, sondern ich habe hier das Spiel und möchte ein bisschen Spaß damit haben.
3: Also, ich möchte nicht pauschalisieren, aber ähm, ich habe sehr viele erlebt, getroffen, gehört, ähm, die sich so kennzeichnen oder die dann halt einfach sagen, wir sehen uns nicht als Journalisten, also müssen wir auch nicht klar kennzeichnen, wenn wir Schleichwerbung machen. Mhm. Äh, das ist aber völliger Humbug. Also in dem Moment, wo du halt ein öffentliches Format machst und dich mit, mit einem Spiel auseinandersetzt, bist du halt auch in der Verantwortung, ähm, das ja, dann das auch klar ist, zu kennzeichnen. also
1: auf, auf den Punkt wollte ich auch nochmal speziell eingehen, genau das, was du da nochmal vor der Pause erwähnt hast, Colin. Ähm, Du kannst heutzutage fast schon sagen, im im öffentlichen Land, also nicht die Leute, die hier klassisch wie wir über Spiele berichtet haben, ob es im Kontext eines Heftes, einer Sendung oder hier über Twitch sind. Äh, Und auch nicht die die YouTube-Fraktion, die dann eben aus der komplett Enthusiasmus ist, die eigentlich nicht damit per se Geld verdient, sondern ich mache mal ein Video hier drüber und so weiter im öffentlichen Ansehen, dass es ein bisschen so hingewandelt ist, auf einmal die äh, Journalismus, der ist korrupt, weil der hängt direkt an den Publishern dran und die werden da erzwungen. Und deshalb gucke ich mir lieber meinen Ju- Lieblings-YouTuber an, weil ich ganz genau weiß, das, ist, ist, jemand so wie, das ja. ist jemand so wie ich. Und äh, dem mhm. kann ich vertrauen. Der schreit ja genauso wie ich, wenn er dann die äh, äh, gruseligen Szenen im Spiel sieht. Aber wenn ich dann jetzt äh, hören muss, dass, dass manche großen YouTuber für eine Videopräsentation, dann packst du mein Spiel bei denen? Ja, 20.000 Euro hier. Ja. Bitte sehr. Wer hat ja? denn diese Macht? Oh! Oh ja. ja. 20.000 Euro? Die ganz, ganz großen. Ja, eine das ganz ist große. Aber, aber,
2: aber so funktioniert es ja auch seitens der Publisher. Ich bekomme ja bestimmte Dinge auch mit, gerade in diesem YouTube-Segment, dass man natürlich klar gesagt bekommt: Wir machen Event mit Vorabberichterstattung für interessierte Kanäle. Ja, alles klar, wen soll ich schicken? Alle Kanäle ab Größe X sind potenziell interessant. Okay. Dann ja gut, aber das, das kannst du dem Publisher ja nicht vorwerfen.
0: Das ist ja nein, aber okay. nein, aber es ist
2: wieder vollkommen offen gesiebt und gesagt: So, und was will der damit machen? Äh, ja, der macht das, der macht das, oh, dann hätte ich gerne den, zack und dann wird er eingeladen. Dann kommt vielleicht von der anderen Seite die Frage, Moment, wenn ich jetzt schon mit meiner Größe das und das mache, genau wie Gregor sagt, da muss aber noch ein bisschen was von abfallen, irgendwie darüber hinausgehend. Und das ganze Problem mit dieser ganzen Geschichte, da bin ich dann wieder nämlich auch voll bei dir, es ist alles einfach Entertainment, es ist alles einfach, ich bin kein Journalist, ich muss mich auf nichts einschießen oder so, sondern es ist so eine gewisse Lockerflockigkeit aus der Hüfte hinaus, Authentizität wird da suggeriert und auf der anderen Seite natürlich, sobald die Abrechnung kommt oder wenn es ums Geld geht, dann ist man ganz schnell weg von der Laissez-faire, auch kommst du heute nicht, kommst du morgen nicht mental sondern am Ende des Tages geht es ums Geld.
1: Es soll auch nicht so heißen, jetzt so über einen Kampf scheren, alles. Nein. Nee. so von dir aus ja, wir wollen uns verteidigen als Leute, die das von per se von vorher gemacht haben, um damit auch wirklich Geld zu verdienen und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, aber es ist einfach, weil da, ich glaube, für einen Publisher ist dann eine wesentlich größere Angriffsfläche, dass man Leute auch stärker beeinflussen kann, ne? selbst wenn du, ich habe dann auch enthusiastische YouTuber erlebt, die dann bei einem Event dabei sind, die einfach großäugig rumgelaufen sind und äh, ganz genau wissen, oh, die haben, die Publisher laden die ein, weil die eine große Reichweite haben und die einfach so, wie wir das auf Englisch sagen, so ein Fluffpiece draus machen. Guck mal, das neue Spiel da. Und toll, dass ich hier dabei war. Hey, super, geil, mhm. guck mal, und da läuft noch Batman im Hintergrund. Und äh, dass das vielleicht in der Außenwirkung wesentlich mehr dem Publisher hilft, dass sie solche Leute eher präferieren als jemanden, der dann hinkommt und dann konkret klassisch über ein Spiel schreibt, also ein Video macht.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, aber das ist ja auch logisch, die Reichweiten, die manche YouTuber erreichen, sind natürlich so verlockend auch für den Publisher. Ich kann selber aus eigener Erfahrung, ich mache jetzt seit 15 Jahren Games-Fernsehen, wenn du so willst. Und ähm, erst jetzt jüngst bei der Gamescom, ich sage jetzt aus Net- Nettigkeit, sage ich nicht, welcher Publisher das war, <lacht> aber wo die, wir hatten einen Termin. <lacht> ja, ich war dabei, äh, Und wir waren da <lacht> und dann kommt LeFloid rein und dann wurde ich einfach mal. Äh, <lacht> stehen gelassen. Kom- nee, nicht stehen gelassen, sondern wirklich gebeten, so nach dem Motto: naja, jetzt habt ihr aber ja auch schon eine Partie gemacht. Mhm. Ähm, wollt ja nicht noch ein paar Schnittchen essen und mal Platz hier machen so ungefähr Ach, ja mhm. ähm, von jemandem, den ich wirklich seit 15 Jahren auch kenne ne? den, den Kollegen ja ähm, und da das war wirklich wie so ja Zeiten sind vorbei da kommen die da die neuen mhm. ja ich habe das aber auch null persönlich genommen ja. irgendwie so äh, im
3: Gegenteil als, ich mein, als PR Mensch ist es ja auch der ich kann
0: Job. Ja, es ist, ist ja es ja ist der Job und es ist einfach so dass ein Floyd da irgendwie seine zwei drei Millionen Abonnenten hat zehnmal so viel wie irgendwie Rocket Beans TV ja. ähm, dass der irgendwie Bock drauf hat, dass der da reinkommt und dann nicht sagt, ja, warte mal, den kenne ich aber seit 15 Jahren, der ist seit 15 Jahren äh, am Start und äh, der darf jetzt hier erstmal, wer Wäre wünschenswert, aber da bin ich halt auch nicht naiv genug, um, um nicht zu wissen, wie das, wie das
3: Business nee. läuft. Und das ist ja auch naheliegend. Also ich meine, ein Let's Player spielt ja in der Regel, wenn wir mal die Let's Player nehmen, ja, in der Regel spielen die Leute ja Spiele, die ihnen Spaß machen. Ja. Wenn dann auch noch der Publisher dazu kommt und sagt, hier, du kriegst auch noch Geld dafür, dass du dieses Spiel spielst, ist doch klar, dass da die Verlockung einfach groß ist, weil die ja gar nicht aus aus dieser Denke herauskommen, wie jetzt die die klassischen Printjournalisten hergekommen sind und gesagt haben, wir wollen Kaufberatung bieten. Mhm. Die kommen ja gar nicht aus der Ecke, sondern die haben ja damit angefangen zu spielen, sich dabei aufzunehmen, Quatsch zu machen. Und in in erster Linie unterhalten die ja auch. Das ist ja... in von, von der Prämisse her ist es ja gar keine Information über das Spiel, sondern es ist ja reine Selbstdarstellung hm. im meisten Fall. Und das finde ich, auch total legitim. Und das ist völlig legitim, aber ja. dann das möchte ich einfach ja nur, ich möchte ja. einfach nur wissen, dass da Geld geflossen ist. Mehr, mehr will ich gar nicht. Ich find's auch die, gar die können ja ruhig ja. Geld dafür kriegen. Als Publisher, als PR-Mensch würde ich auch denen Leuten Geld dafür geben, dass sie ein unbekanntes Spiel spielen. Wenn, wenn ich dadurch eine große Reichweite kriege. Das ist doch logisch. Transparenz, die Transparenz ist sowieso, ist wichtig, sowieso
1: ja. wichtig allgemein. Ich meine, wenn du dann noch extremer in diese ganzen YouTube-Bereiche von wegen Beauty-Blogging mhm. oder sowas hingehst, meine neue Line präsentiere ich euch, wie ich die Da brauchst ja. du gar nicht nur bei das
0: YouTube bleiben. Das hast du ja in, in fast jeder Branche. Jeder Moderator im Fernsehen wird ausgestattet. von, äh, Also äh, außer uns. <lacht> genau, <lacht> aber, aber ist dir ja schon mal aufgefallen, dass, weiß ich ein Glashäufer-Umlauf immer nur Fred Perry trägt
3: zum Beispiel. oder hm, Colin, wo kann ich dieses schöne Hemd? <lacht> ja genau. <lacht> Ach, gut, dass aber, du mich fragst. Aber,
0: aber das sind ja keine das, Zufälle, das das oder dass die Leute mit einer Apple Watch ja. rumlaufen, ja. Äh, dass jeder Promi in, in Amerika eine fette, teure Apple Watch hat, wo ich dir äh, die Hand ins dass er nicht einen Cent dafür gezahlt hat oder ja. so. Das sind natürlich Product Placements, die völlig ja. normal sind, in jeder anderen Branche auch. ja äh, Selbst im, Im Sportjournalismus, wo wir geredet haben, da kommt der, da kommt der Spieler auch mit Räusch auf dem ja. Kragen oder Taxofit oder Fackelmann.
3: Die und das Fackelmann- sollen die YouTuber halt auch machen, solange es transparent <lacht> geklärt Taxo-Fit, ist. Taxofit ja. ja. Aber nein,
1: da, da das spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Es ist nur eben, du weißt eben, wenn sowas da ankommt, dass der von Taxofit gesponsert wird ja. und so weiter. Wenn du aber in dem YouTube-Segment bist, wo Authentizität verkauft wird, sozusagen, also von den Leuten, mhm. die durch, durch sich selbst, durch wie sie das präsentieren, wenn es dann ein Beauty-Blogger ist, der gerne sich die, die Eyelines da gezogen ja, hat und What und dann auf einmal, hey, Freunde, ich möchte euch jetzt was ganz Tolles sagen. Der schönste Tag in meinem Leben, ich habe dieses Puder bekommen. Und seitdem ich das trage...
0: Oh. Ja, gut aber das ist ja dann einfach QVC, das ist ja eine ja. Verkaufssendung. Ja, aber das aber ist die ist an, aber nicht steht nicht drauf und die genau. Leute checken es nicht als QVC. Ja, okay, das aber das ist, das ist, das ist, das ist aber schäbig. Aber das ist nochmal was anderes als ein Let's Player, der äh, Metal Gear Solid Was er sowieso zocken würde, weil es einfach das Highlight des Monats ist oder was auch immer. Und äh, dem ich auch abnehme, egal ob er jetzt dafür Geld kriegt oder nicht, dass er Bock hat, Metal hier zu spielen und auch das Spiel cool findet. Bedenklicher fände ich es, wenn er irgendwie Grützepumpe Teil
3: 3 spielt. Aber wo ziehst du die Grenze? Du weißt es doch dann nicht mehr. In dem Moment, wo Geld fließt für das Spiel,
0: in dem Moment, wo ich ich weiß, okay, da erzählt er jetzt aber Quatsch, das ist ja völlig lächerlich, das Spiel ist nämlich die totale Grütze und er steht da und feiert es gerade ab
3: aber in dem Moment hast du diese Grenze verloren, dass du, dass du die Authentizität verlierst du damit und ich verstehe auch nicht warum es so viele Youtuber gibt's von mir vielleicht gibt's auch Podcaster oder Blogger die sowas <lacht> machen ähm, gar nicht auf YouTube begrenzt du verlierst doch in dem Moment oder auch Online Spiele da nehme ich das viel stärker auch wahr. Du verlierst doch in dem Moment das Vertrauen zu deinen Zuschauern. Ja. Gerade wenn du journalistisch versuchst zu arbeiten. Aber die Fra-
0: da ist eben glaube ich die ganz einfache Formel, was bringt mir mehr? Die Kohle vom Publisher mhm. Oder äh, die Klickzahlen, die ich generiere durch enorme, hoch, enorm hohe Glaubwürdigkeit also, bei den Tests. Und da ist wahrscheinlich so ein Missverhältnis, dass du sagst, okay, ich kann jetzt hier, ich weiß nicht jetzt, äh, richtig authentische Tests schreiben. ich nehme jetzt mal sowas wie Four Players, wobei da kann man natürlich auch sch- drüber streiten, die aber so ein bisschen bekannt dafür ja, sind, so gegen den ja. Strom und sich auch mit den äh, mhm. Publishern anzulegen. Mhm. Da kann man auch drüber streiten, ob das immer richtig ist und ob das nicht auch wieder Mittel zum Zweck ist. Ja. Aber dafür sind sie so ein bisschen bekannt. Ähm, oder... Und das bringt denen dafür dann 5000 Leser, die sagen: Ja, da kriege ich noch die Wahrheit erzählt. Oder
4: ja.
0: 20.000 für eine 90er-Wertung, die vielleicht eigentlich nur eine 80er-Wertung gewesen wäre. Und dann, ja, dann hast du die, dann fällt die Entscheidung. Wahrscheinlich sehr oft du, auf die 20.000 Euro. Du, du, hast,
1: du hast mittlerweile zum also zum Glück in Anführungsstrichen, weil ich glaube, das ist was ich, was ich dann auch, was auch Gang und Gebe wirkt. Leute, die primär äh, in der im Enthusiastenbereich äh, da sind, YouTube, Twitch, also jetzt uns mal ausgenommen, weil wir ja ein bisschen was anderes sind, auch aus der journalistischen Ecke kommen. So jemand wie Jim Sterling, bekannter äh, Spielejournalist in den USA, hat sich abgespalten von seinen Jobs und gesagt: Hey, ich äh, komme primär dann an wegen meiner Meinungsvideos, die ich mache. Meinung über dieses Thema, frei herausgesprochen und so weiter. Ich lasse mich selbst finanzieren von den Leuten, die die Videos gucken wollen, können über Patreon oder sonst was dann Geld geben. Und die Videos, die ich poste, haben keine Monetarisierung, sind nicht von Publishern abhängig und so weiter und so fort. Und das wurde da so transparent gemacht, dass ich, wenn der seine Meinung sagt, dass mhm. ich auch relativ sicher sein kann, dass es mhm. von ihm dann auskommt. Und ich glaube, ich da auch vertrauen kann, welche Infos von dem da gesagt werden bekommen ja. werden. Aber wenn so ein normaler Let's Play ist, wo sowas damit reinfließt und da noch Spieletests mit da sind, dann muss ich persönlich abwägen, wie gut kenne ich den, wie gut kann ich drauf vertrauen. Und diese Authentizität ist automatisch wieder ein klein wenig weg, was denn äh, gerade für den Videogamer sehr wichtig ist. Wenn ja, du siehst, was ja. da für, für Hass teilweise dann rüberkommt, das ist ja kein echter Videogamer oder keine echte Videogamerin, was soll denn das? Ah. Na, ja, und diese Monetarisierung ist, glaube ich, auch ein großer Punkt,
3: warum das momentan gerade so verwässert alles. Ähm, weil bei euch, bei Print damals, da gab es einfach... Ein klares Budget. Es gab einerseits die Anzeigenabteilung, die halt auf jeder zweiten, dritten Seite, zweiten, dritten, auf jeder äh, dritten Seite irgendwie eine Anzeige verkauft hat und die war immer schön getrennt von der Redaktion. Zumindest in guten mhm. Redaktionen war Ach, das. Du meinst so, so das ist exakt aussieht wie der Spieletest, aber ganz klein drüber Anzeige steht? Ja, da gab es ja solche und solche. Es gab ja, ja schon auch klare Werbeanzeigen. Das ist ähm, Hast du natürlich als Einzelkämpfer, als Blogger, YouTuber und Podcaster, kannst du das nicht behaupten? Also ich könnte nie im Leben ernsthaft meinen Hörern verzapfen, dass ich eine getrennte Anzeigenabteilung habe. Da brauchst du erst eine gewisse Mhm. Größe. Ähm, Und zweitens hattet ihr ja die die Heftverkäufe. Das war einfach eine, eine feste Hausnummer. Ja, so und so viel Auflage, so und so viel verkaufte Hefte. Davon kannst du ein paar Redakteure bezahlen und kannst die Miete ja, bezahlen. Ja, aber da
2: muss man auch sagen, du, die... Ähm, das ging du, natürlich schnell flöten, aber... Das, die, die Auflage, die verkaufte, das ist das Argument, um Anzeigenkunden ranzuholen. Das ist nicht mhm. das Argument, mit dem du sagst, ihr kriegt alle eine Gehaltserhöhung, weil wir 5.000 Hefte mehr verkauft haben. Aber es ist also, zumindest die Kohle Geld, kommt durch was die Anzeigen
3: fiest. Es ist zumindest Geld, was für Inhalt bezahlt wurde. Ich will dass,
2: Nee, nee, du hast, ja. ich, du hast auch im Kern recht. Ich möchte noch einmal ganz kurz, nur um es einmal gesagt zu haben zumindest, ich will auch gar nicht dass hier den Eindruck aufkommen lassen, dass jeder YouTuber ähm, der ein Spiel spielt oder so dafür bezahlt wird. Ja, also es ist, auch da sehe ich für mich erstmal eine gewisse Entwicklung, die zum Guten, ehrlich gesagt, ja. führt. Nämlich, dass ähm, viele YouTuber, weil sie authentisch sein wollen oder müssen schon mal von vornherein sagen, ich mache sowieso nur die Spiele, auf die ich Bock habe, weil ich gar nicht den Journalistenansatz habe, mich da so reinzufuchsen, Vergleiche anzustellen, um gar nicht in diese Falle zu tappen, ich nehme ein schlechtes Spiel, wie du eben sagtest, mhm. und verkaufe euch das als Gold, weil mir eben dafür Geld gegeben hat. Das ist ja oftmals eher so, man sucht sich ein Spiel auf, das man Bock hat. Das ist dann gleichzeitig ein Inhalt, über den man berichten kann. Dadurch hat man wieder einen Anlass für ein Video oder eine Videostrecke. Und meine Leute gucken sich das eher an. Weil die Leute primär mich angucken und nicht wegen des Spiels hier sind. Und das ist langsam eine, ein, ein Wissen, was bei vielen Publishern auch ankommt, dass es eben nicht mehr diese einfache Formel gibt, großer YouTuber hier, mein Spiel, was gepusht werden muss, ist hier, ich schmeiß ihm das zu und dann ich auf, wird aus einem potenziellen Verkaufsflop plötzlich ein Hit. Mhm. So einfach ist die Rechnung nicht mehr. Und da merke ich halt, und das ist wiederum eben dieser Weg zum Guten, äh, habe ich den Eindruck, das sind Erkenntnisse, die die immer mehr Publisher, Marketing oder was auch immer Abteilungen bekommen langsam, dass es nicht mehr ganz so einfach ist. Und dass auch viele viele YouTuber von sich aus sagen, äh, oder nicht von sich aus sagen, sondern es gar nicht nötig haben, eventuell hier noch ein paar Tausender drauf zu bekommen, weil die natürlich durch durch andere Placements oder durch durch Klickzahlen oder sonst was schon so viel Geld verdienen. Das ist, finde ich, viel problematischer, dass man also die Frage, wo Werbung anfängt und wo sie aufhört, was muss man in unserem Segment als Werbung kennzeichnen, was nicht, da kann man, glaube ich, sagen, entweder alles oder nichts so in mhm. die Richtung, weil alles dient dazu, unser Produkt nach vorne zu bringen, um letztendlich erfolgreich zu werden, um letztendlich Gehälter zu bezahlen. <lacht> und damit ist eigentlich alles, was wir machen, kann man vielleicht schon als Werbung outen, inklusive des T-Shirts mit dem Label drauf, auch wenn das reiner Zufall ist. Aber ähm, ja, oh. ich finde es viel interessanter, und das ist das, was mich momentan in der Szene noch so ein bisschen ärgert, dass viele YouTuber sich Also speziell in diesem Bereich allgemein hinstellen können und sagen, ich bin bin euer Sprachrohr, ich bin einer von euch, ich bin die Authentizität in Person. Und überhaupt nicht offen gelegt wird, dass es sich hierbei um ein Business handelt, Mhm. wo unfassbar viel Geld verdient wird. Mehr Geld durch durch mit wenig tun, als jeder von uns wahrscheinlich. Aber
0: das ist ja ja jetzt schon fast wieder ein anderes Thema, weil da sind wir schon beim Thema YouTuber. Und da sind wir, so, ja. das ist das gleiche wie die Bäume früher, Team. ja. ja, ja. Nee, 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 das ist ein bisschen anders. Moment, lass mich doch erstmal meinen Gedanken. Ja. Das ist ja auch, Moment. wo dir vorgegaukelt wird, da hast du vier tolle Muse, äh, Musiker, die äh, mit Leidenschaft irgendwie dabei sind. Aber es ist irgendeine Hete zusammengecastete äh, zusammengekastete Arschlöcher, die sich eh nicht leiden können und irgendwie einen auf Best Friends machen und die da irgendwas vorgaukeln und die jungen Leute fahren drauf ab und glauben das. Darf ich
2: direkt da den Einwurf machen? Weil der entscheidende Unterschied für mich heutzutage ist und den gibt es für mich in 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 der Kulturgeschichte dieses Fangirl, ich nenne es jetzt mal einfach so. Also, dass, dass junge Leute sich für Stars erwärmen können, ob jetzt Rock'n'Roll in 50ern oder was auch immer. Aber seit sich vielleicht eine gewisse Kultur herausgeprägt hat, dass man die Bedürfnisse, meinetwegen jetzt primär von Heranwachsen mit entsprechenden Produkten aus Film, ja. Fernsehen, Musik oder so, äh, bedient. Ab- bedient, genau. Der große Unterschied für mich zu, all, zu dem, was du gerade gesagt hast, ist der, dass dir auch die Boyband, die komplett und und eine Scheinwelt dir suggeriert, von vornherein für den Zuschauer immer kenntlich gemacht wurde als etwas, was nicht in deiner Alltagswelt ist. Das sind mhm. die Stars, die da sind. Egal, was die machen, was die können. Das sind die Leute, wo du sagst, ich gebe viel Geld aus, um die anzuhimmeln, kaufe mir Tonträger. Mhm. Die sind von Das vornherein hat sich
0: mit DSDS und so geändert, wo ja, quasi Ja, ein bisschen.
2: Äh, worauf hinaus mit ist so die Tatsache, und so. dass die, die Jeder die großen, kann ein Star sein. Ja, aber, aber der Witz ist doch, dass die großen YouTuber genau aus dem Gegenteil ihre Macht ziehen. Mhm. Nämlich aus dem, ich bin eben einer von euch. Ja. Und alles, was mit Schminke, mit tausend Kameras, mit guter Ausleuchtung und so zu tun hat, per se erstmal sagen, das bin ich nicht. Weil ich lebe davon, dass ich sage, hey, wenn du mich auf der Straße triffst, gehen wir erstmal schön einen saufen. So ein bisschen, wie wir das hier ja auch auf eine gewisse Art und Weise leben, aber ohne, dass wir halt Sprich sagen... Für dich, <lacht> ich lebe für dich, Senni. Nein, aber weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, genau <lacht> der entscheidende Punkt. Dieses, dieses wie damals ähm, der, der Unge sein großes Skandalvideo, sein Outing-Video da hatte, mit von wegen, jetzt sage ich euch mal, wie es ist. Das hat ja auch nur deshalb so gut funktioniert, weil er natürlich seine Vorteile meiner Meinung nach geflissentlich verschwiegen hat. Und das sind halt einfach mhm. Geschichten zu sagen. Bevor ihr jetzt darüber urteilt, wer jetzt hier der Böse ist, ich als armer YouTuber, der gegängelt wird, oder die Industrie, die dahinter steht, oder mein Netzwerk, was auch immer, ich lege jetzt erstmal meine Kontoauszüge auf dem Tisch und sage euch, was ich verdiene. Mhm. Und dann könnt ihr euch überleben, liebe Zuschauer. Wer ist das Opfer? Ja. Mhm. Aber er hat sich nie inszeniert als jemand, ich hol mir jetzt ein großes Kamerateam ran, ich laufe über einen roten Teppich, sondern ganz im Gegenteil. Hier ist die Kamera, das ist meine Schreibtischlampe, ich sitze zu Hause bei Mama und das ist die Macht. Und diese, das ist eine Verschiebung, die hat es nie in der Form gegeben. Das ist was Neues, meiner Meinung nach, was durch YouTube ein, eine vermeintliche Stärke... Die Authentizität und die es Nahbarkeit ist der Stars. Genau. Ja, genau.
0: Das ist natürlich ein neues... Äh, das ist es war etwa ein eine, ein neues Feature, wenn man so will. Aber letztendlich steckt dahinter eine ähnliche Vermarktung, dass Inzwischen, du ein, ja. dass du ein ja. Bild verkaufst, wie das Bild jetzt ist, ob ja. das Bild jetzt der geile Superstar, der das Leben führt, das du gerne hättest, oder ob das Bild ist, äh, guck mal, das ist einer von euch. Das äh, das ist ja erstmal äh, finde ich gar nicht so entscheidend, wie das erstmal irgendein ein Image verkauft wird genau. und es ein Abnehmer dafür das gibt. Image das Image hat sich verändert,
3: aber die Mechanismen genau die Mechanismen nicht. sind
0: ja. die gleichen und und die greifen. Das ist äh, ob das die früher die Back- Street Boys sind oder Dagi B heute oder Unge oder was auch immer ähm, ist für mich im Prinzip der gleiche äh, Mechanismus. Das siehst du auch daran, dass die ganzen YouTuber jetzt in der Bravo sind mhm. ähm, und jetzt auch Musik machen. Was ja, ja. Äh, im Prinzip okay. ist es so ein ist es so ein Musik? Kreis? Ja, aber wie auch immer. Ja. Ne? Aber schnell zum ähm, Lochi Konzert noch. So, so ein Kreislauf, <lacht> der der sich. Wiederholt. Ich würde aber gerne noch mal, weil wir jetzt echt abdriften von, von Spielebranche zu YouTube. das ist noch mal ein komplett anderes Thema und wir haben das Thema nie so richtig hier angegriffen, weil wenn ich erstmal anfange, über YouTuber und diesen ganzen Mechanismus abzukotzen, dann brennt der Tisch hier. Ja. Und, äh, das ist doch frisch, das ist ganz neu. <lacht> ich, hab, ich, ich bin immer so, Die eigentlich, eigentlich möchte ich nicht über äh, Kollegen in Anführungsstrichen ja. groß ablesen, aber ich finde, es schickt sich nicht, weil letztendlich äh, nervt mich dass in Deutschland immer diese, diese, diese Neidgesellschaft herrscht, herrscht, dass sobald einer mit irgendwas erfolgreich ist, wird abgehatet. Ähm, wobei man ja auch sagen kann, okay, offensichtlich gibt es da draußen selbst ein Semislimar, ähm, offensichtlich hat der was und macht der was, was äh, tausende von Leuten glücklich macht. Und ich, ich hätte auch früher nicht über, über Dr. Sommer gelästert, mhm. auch wenn ich das dumme Scheiße finde. Aber generell ist da eine Zielgruppe, die sich dafür interessiert, die das möchte und die davon unterhalten wird, so Darüber ey, ey. wollen wir ja auch nicht sagen. Deshalb, deshalb, so. deshalb, da, deshalb ist das immer so ein schwieriges Thema. Aber natürlich mm. erkenne ich auch Scheiße, wenn ich sie sehe. Ähm, das haben unsere Eltern aber auch schon gesagt. Exakt. <lacht> also deswegen, <lacht> und, und wir machen ja auch ich, Fehler wollen wir gar nicht wir machen. Wir machen ja auch äh, teilweise fragwürdigen Quatsch, wo man sagen kann: ja. Ist das jetzt wirklich die hohe Kunst der Unterhaltung und des Anspruchs? Was ich aber eigentlich noch mal, wo ich nochmal noch mal reden wollte mit euch, ist ähm, die Wertung. Die Wertung an sich, zum Beispiel die Prozentwertung, die Sternewertung, 5 von 5, 10 von 10, 78,6 Prozent, Spielspaß. Ähm, wie steht ihr dazu? Und in dem Zusammenhang seht ihr auch, dass es eine Wertungsinflation gegeben hat? Oder sind die Spiele einfach besser geworden? Mhm. Denn wir haben vorhin drüber geredet, wenn früher ein Spiel 88 mhm. Prozent gekriegt hat, da wusstest du, bam, da brauche ich überhaupt nicht Probespielen. Das ist ein Hit, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Heutzutage kannst du sagen, wenn ein Spiel 75 Prozent kriegt, oder auch 80 Prozent, muss, musst du vorsichtig sein, was du, da, was du da spielst. Wie seht ihr die es, Entwicklung der Wertung und
1: findet ihr überhaupt so Prozentwertungen sinnvoll? Es, es ist von beiden ein bisschen, was es du erwähnt hast. Also rein, was die reine Qualität von Spielen angeht. Es hat sich in den letzten 10, 15 Jahren einfach von sich aus gestaltet. Du hast nicht mehr diese Ultra-Gurken, wo du weißt, dass die zu Hause reinlegst und okay, vielleicht heute von wegen Bugs oder sowas, aber die mal außen vor genommen. Ähm, aber du hast schon ein gewisses Grundniveau. Wenn du irgendein Sportspiel von einem großen Publisher kaufst, dann weißt du, okay, es wird sich schon einigermaßen vernünftig spielen. Nur dadurch, dass dass eben dadurch die, die Latte immer noch so dann hochgelegt worden ist, deine 70 Prozent, ist es mittlerweile die untere Grenze, dass du auf einmal dich in einem sehr kleinen Bereich bewegen musst. Da bedeutet 70 Prozent schon, ja, das ist ein nettes Spiel, was aber nichts Neues macht, mich nicht mehr packen kann, aber erst ab so 85, 90, da fängt das richtig gute Zeug an und das hat sich ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung verschoben. Deshalb hast du auch bewusst dann einige Formale gehabt, die gesagt haben, wir gehen von den klassischen 0 bis 100 Prozent, aber wir machen vielleicht dann nur äh, hier gut hoch oder Daumenprinzip oder sowas oder da ist dann, dann die, die 1 bis 10 die Geschichten. Anderem wieder wie ich glaube die Edge ist also das Hauptbeispiel, die sich immer bewusst niedrig gehalten haben, dass die dann auch als kritisches Medium gelten mit ihren Und dann
2: Wertungen raushauen, wo alle wieder denken, ja, <lacht> alles mit dem Arsch eingerissen.
1: Teilweise, <lacht> aber wo, ja. wo, wo, wo auch ein bisschen ja. so das Gefühl dann rumkommt, dass die bewusst mal den einen oder anderen großen Titel dem einfach mal eine 5 oder eine 6 von 10 geben, mhm. wenn wir sagen, guck mal, wir sind hier wieder die Edge, je nachdem wie du dem vertrauen kannst. Ähm, ich achte null auf Wertungen. Ich bin sehr froh, dass ich keine wirklich geben muss und ähm, wenn wenn ich mich über ein Spiel informiere, dann gucke ich im Internet vor und dann schaue ich mir Videos von Leuten an, die mich interessieren und ich vertraue vielleicht auch meine eigenen Meinung, wenn mhm. ich der, der Erste bin, der da früh dann rankommt, weil ich mich am selbst besten beurteilen kann und versuche das dann auch weiterzugeben, wenn ich meine Meinung dann darüber vermittle. Wertungen haben für mich persönlich keinerlei Relevanz, aber ich bin vielleicht auch nicht ganz repräsentativ für die große Masse hm. dann draußen. Du bist ja, ja selber quasi einer der Wertungen. Genau, abgibt. genau. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich früher sehr stark davon beeinflussen lassen, wenn es das oder das hieß. Wenn ich jetzt zurückgehe und mir diese ganz alten Happy Computer, Powerplay, sonst das Videogames-Artikel angucke, das sind teilweise schon echt. Nicht besonders gut. <lacht> ne? Geschrieben. Also, ja, ja. Nicht, nicht besonders gut geschrieben, ganz schlechte Screenshots rausgesucht, die ja, Bilder total, auch klar, Bursche, die Wertung Zeit, nicht ja. nachvollziehbar ist. Ich würde heutzutage gefühlt, weil ich einfach dann auch die andere Seite kennengelernt habe, komplett anders da gehen Deshalb äh, hinterfrage ich teilweise für mich auch, hätte ich da so stark darauf vertrauen müssen früher. Aber das hat mit den Jahren, dadurch, dass ich auch selbst mir zum Meinungsbilden gekommen bin über die Arbeit und alles drumherum, für mich hat es keine Relevanz. Ähm, du hast es mehr... Ach, Deshalb war auch das Gespräch über die YouTuber eben da, ne? weil die auch wirklich nicht mit Wertungen agieren, aber deren Wort wesentlich stärker gilt für die Leute. Ne? Willst du was über ein Video wissen, wenn der Videogamer sagt, dass das alte Spiel da kacke war? Oh, guck mal, ja, der hat mir erklärt, warum es kacke war. Jetzt finde ich es mhm. auch kacke. Da
2: können wir, glaube ich, ganz lange drüber reden. Ich finde es auch total super. Ich wollte vielleicht schon mal den Gedanken in den Raum werfen, dass wir das noch mal zu einem eigenen... Almost daily, aber Thema dann ist der Manuel nicht mehr da. Ja, wenn der Manuel dann vielleicht auch. Noch anstatt jetzt, jetzt so lange da über zu äh, so Lass ihn, ihn doch seine Meinung ja, zu dem Thema. Bitte. Doch, Entschuldigung, Entschuldigung mal. Ja,
0: ja,
3: ja, ja. Bitte also so. ich finde Wertungen zweierlei. Einerseits finde ich sie total obsolet, weil Spiele als Kulturgut eine völlig subjektive Einschätzung ähm, eigentlich nur gebrauchen können. Ähm, weil es ist aber nicht auch, auch objektive Kriterien. G- ich, also ich glaube, es kann per se für ein Spiel keine objektive äh, Wertung geben, aber was man natürlich machen kann, ist eine Kaufberatung geben. Ja, also, was so, so Magazine wie die Games da ja quasi schon zur, zur Perfektion zelebrieren, dazu sagen, irgendwie drei Prozentpunkte wegen Technikmängel und sowas. Ähm, ich finde eine Wertung, ich schaue auch gerne mal auf eine Wertung drauf oder so, wenn ein Spiel neu rauskommt, um einfach eine grobe Einschätzung zu kriegen, ist das Spiel, den, entspricht es den Erwartungen? Ja? Und mhm. mehr sagt es ja eigentlich erstmal nicht. Ist es ein gutes Spiel, ist es eher ein mittelmäßiges Spiel, sowas wie Mad Max jetzt zum Beispiel aktuell, was dann halt auch mal eine 5 von 10 oder so kriegt? Ähm, wo wir dann überhaupt nicht mehr diskutieren müssen. In, in der Historie ist eine 5 von 10 ja schlecht, eigentlich. Aber, aber wenn du so nach Notensystem gehst, ist es trotzdem ein solides Spiel. Also du kannst mit diesen Wertungen über die, über die letzten 30 Jahre kannst du eigentlich nicht mehr arbeiten. Du müsstest eigentlich alle, alle Spielgenerationen irgendwie ein neues Spektrum oder sowas oder resetten oder ja. so. Und ähm, Spiele haben sich aber auch zu stark verwandelt, finde mhm. ich. Und die haben sich viel zu sehr gewandelt um sowas wie zum Beispiel diese ganzen Indie-Games. Also, in Between ist ein Spiel, da spielst du quasi über einen krebskranken ähm, Menschen, der die, die verschiedenen Phasen von der Trauer bis zur Realisierung als Plattformer, Rätselspiel durchspielst. Wie willst du sowas bewerten? Mhm. Das geht einfach nicht in so einen Raster rein. Du kannst 55, sagen, 55%. die Rätsel sind gut, die Story <lacht> und ja, also da kannst du keine Wertung drunter schreiben. Und das war früher, als wir die Spielemagazine aufgemacht haben, mein Gott, klar kannst du um Sonic sagen, Sonic steuert sich schlechter als Mario. Weißt du, so, oder, Ja ja. Das ist und, viel komplexer gewagte Behauptung. Also, und und ja. vor allem Sonic auch, ist Scheiße. Da reden wir ja nicht nur von Spielen,
2: <lacht> die man vielleicht schwer bewerten kann, wie du es gerade beschrieben hast, weil sie ja. einfach so ungreifbar sind mit traditionellen äh, Schemata. Ja. Es geht ja auch darum, dass ein Spiel wie Mad Max zum Beispiel, und es ist irgendwie rauszunehmen, mittlerweile so komplex, vielfältig von ihren Möglichkeiten sind, dass sie auch völlig verschiedene Dinge ansprechen. Ja. Und was der eine super findet, dafür ist Metal Gear Solid vielleicht das Paradebeispiel der videospielegeschichte ja. findet der andere zum Kotzen. Genau. Das gab es früher nicht. Wenn ich behaupte jetzt damals Super Mario Brothers, erster Teil, NES, wer da als Werter gesagt hat, ein drögendes <lacht> Spiel, 40%, der hat seinen Job nicht verstanden. Und ich genau. glaube, 99% aller Spieler würden sagen, der hat seinen Job nicht verstanden. Heute ist ein Spiel wie Mad Max durchaus, glaube ich, in der Lage so zu polarisieren, mhm. dass einige sagen, es ist brillant und andere sagen, es ist weniger brillant oder es ist richtig kacke, weil es allein schon so viele Mechanismen bietet und damit so viele Angriffsmöglichkeiten zu sagen, ich vergleiche das jetzt mehr mit Open-World-Spielen, ich gehe mehr auf die Story ein, ich bin mehr bei der Inszenierung und zack, zack, zack. Es ist so komplex geworden, die nicht nur die Spielkultur, sondern ich auch mit Spiele als Sind die Spiele
0: besser geworden, weil ähm, ich habe jetzt Mad Max nur auf der Gamescom kurz gespielt und ähm, das Spiel ist ja technisch durchaus richtig gut. Also es bietet Animation, es bietet Abwechslung, es bietet eine große Spielwelt und so weiter und so fort. Ähm, Wenn man sich Spiele anguckt, die früher als schlecht galten. Ja. ja, das waren ja wirklich Spiele, die grottenhaft waren, die, die teilweise nichts geboten haben von dem, was du als Maßstab an ein Spiel, also scheiß Grafik, k- furchtbares Gameplay. Ja, gibt's heute nicht mehr. Ich meine, du hast neulich, äh, warte, du hast neulich, ja. äh, ich habe dein Let's Play gesehen, ich habe herrlich gelacht äh, über Conker, äh, wo du erst in der einen Folge nur geschimpft hast, dann hast du in der nächsten Folge Feedback gekriegt, dass du zu viel geschimpft hast, hast dich dafür entschuldigt, dass du zu viel geschimpft hast, und hast gesagt, du wirst weniger schimpfen, das in der gleichen Folge nur geschimpft <lacht> und ich saß vor dem Bildschirm und ich, kon- ich konnte es aber so nachvollziehen, weil alle Punkte, die, über die du dich aufgeregt hast, natürlich Hand und Fuß hatten, mhm. ja, aber damals wurde das Spiel gefeiert und auf eine Ebene mit Super Mario Spielen mhm. ähm, gesetzt. Was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn wir heute davon reden, Mad Max 5 von 10 oder, oder ist ein mittelmäßiges Spiel oder so, dann haben wir ja vielleicht aber auch ein Niveau erreicht, wo zumindest die Spiele, die rauskommen, es sind ja nicht mehr so viele Spiele, die rauskommen, habe ich zumindest das Gefühl, wenn man die Indie-Games jetzt weglässt, ähm, schon so perfektioniert und poliert sind, dass da eigentlich also was da als schlecht gilt, ist
2: immer noch ein solides, richtig gut spielbares Spiel. Ja, ja. also ich glaube, das ist genau das, was du genau. sagst. Also, ja. Da bin ich voll dabei. Die Spiele generell sind besser geworden, weil es irgendwie Handwerk ist, was immer besser beherrscht wird, weil es technische Möglichkeiten gibt, Sachen aufzubauen, die jemand vor zehn Jahren vielleicht noch etablieren musste und dabei Fehler gemacht hat. Also das Grundniveau von Spielen, bin ich auch voll dabei, ist viel, viel besser. Es gibt nicht mehr diese totalen Ausreißer. Ja. Die gibt es schon noch, deswegen ein bisschen ironisch gemeint, die gibt es halt in, in, in dem In, 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 in Krabbeleck, Krabbeleck, genau. Auch. Es gibt die Spiele, die wir nie mitbekommen, dass es Genau. 15, da gibt's immer noch.
1: Grund. Aber die ja, Spiele, die
2: für uns relevant sind, da würde ich schon sagen, das Grundniveau von Spielen es ist eben, das, viel höher. Geworden.
1: Das wäre auch nochmal... Anderes Fass, was man aufmacht, deshalb will ich das nicht zu lange Dann machen, eben dieses blockbuster tun was sich primär in den ganz großen Sachen festgesetzt hat. Du kannst ja die Parallelen wirklich zu dem, sagen wir, fast jeder große Release ist äquivalent zu einem Superheldenfilm, der aktuell im Kino rauskommt. Sehr viele Leute, die daran gearbeitet haben, aber viele Millionen drin. Da ist du auch ein gewisses Grundniveau. Trotzdem wird jemand bei einem Film sagen, zum Beispiel äh, Avengers 2 fand ich nicht gut, weil das und das und das. Obwohl der rein objektiv gesehen mhm. sehr viele Punkte richtig machen würde. Aber da ist man sehr wesentlich kleinteiliger. Weil da hat man ja schon das gewisse Niveau dann da. Und dann sagt man, ey, ich, ich stoße mich daran, daran, daran. Das hast du auch bei den Spielen. Das ist aber das,
0: dass du, das, Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, hast du hast zumindest sowas ähnlich gesagt, dass auch einfach, wenn man eine, quasi für fast jede Generation oder so eine neue Wertungsebene machen muss, quasi 70 is the new 50 oder so. Mhm. Weil ähm, gerade weil so viel gute Spiele rauskommen, äh, entscheidet sich Vielleicht auch nur in einem ganz kleinen Spektrum, was ein Superspiel ist und was halt nur so mittelmäßig ist. Weil, wenn man jetzt mal nimmt, Assassin's Creed, ähm, Mad Max, Batman, äh, äh, Just Cause, ihr wisst, worauf ich hinaus will, das sind Spiele, die mehr oder weniger sehr ähnlich sind, die ähnliche Spielprinzipien haben, ähnliche Welten, ähnliche Möglichkeiten, die du machen kannst. Auch grafisch auf einem ähnlichen Niveau sind, mit Ausschlägen nach oben und nach unten. Und ähm, da entscheiden dann vielleicht ganz kleine Faktoren darüber, welches Spiel dann jetzt besser ist als das andere, bei dem ist es die, ist die Story ein bisschen knackiger, bei dem funktioniert das mit, der, mit dem Hangeln ein bisschen besser, da sind die Action, ist der Kampf, das kannst du noch ein kleines Ticken besser,
3: also das, das halt alles extrem subjektiv. Es ist halt so subjektiv. Manche Leute stehen einfach drauf, in Spielen auch einfach so To-Do-Listen abzuarbeiten, dann wirst du bei Mad Max einen Spaß haben. Andere Leute lassen sich auch einfach mal gerne berieseln abends und spielen sowas wie Until Dawn, wo du einfach nur zwei, drei Knöpfchen drücken musst und finden, super. Andere werfen dann wieder den Telltale-Spiel vor, das ist ja gar kein Spiel. Da musst du ja nichts machen, da musst mhm. du nur entscheiden. Ja. Und diese Bandbreite kannst du meiner Meinung nach nicht in eine Formel quetschen, außer du gehst halt wirklich her und sagst, okay, innerhalb dieses Genres <lacht> ja, ja. Ähm, ist es einfach ein gutes Spiel im Verhältnis zu? Also, wir müssten, glaube ich, viel mehr darüber das hingehen, ne äh, vergleichende. Ja.
2: Äh, aber genau das, das finde ich sehr gut, gut. Das 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 wir über, über solche Sachen. Ist,
3: oder? Ja, aber das finde ich einen, guten, einen sehr
0: guten Aspekt, den ich, der mir als Leser und als Kon- reiner Konsument zum Beispiel viel mehr helfen würde, wäre nicht zu sagen, das Spiel hat 80, das hat 85, weil es ist für mich völlig willkürlich, aber zu sagen, okay, Mad Max, Just Cause, Batman, Assassin's Creed. Ähm, das, wenn ihr, wenn ihr mehr auf Kämpfe steht und bla, dann ist es das eher, aber wenn ihr mehr auf das steht oder das oder so, so ein Vergleich innerhalb eines Genres, das, macht ja, ja ein das, ja das genau. macht ja ein gutes Review. Das macht ja ein gutes
3: Review. Das Problem ist, die Leute lesen es nicht oder hören es sich nicht an.
0: Wenn, also nur auf die, genau, wenn, wenn die Nummer
1: dran ist, die überschattet eben tatsächlich. Ja. Mhm. Also, also, die, äh, als ich noch früher dann für mich privat geschrieben habe, also ich habe nicht für Zeitschriften geschrieben, sondern einfach selbst eigene Webseiten das gemacht haben, zwar wenige Leute gelesen, aber es hat mir persönlich sehr geholfen, einfach meinen Stil zu finden und alles. Ich habe sehr viel Zeit in Dir teilweise wirklich Tage und Wochen lang an bestimmten Textformulierungen gearbeitet und so weiter. Im Endeffekt ist das eine grobe Masse, ein riesiger Text, das, was du auch in den ähm, Zeitschriften wiedergefunden hast über lange Zeit oder jetzt Online-Artikel, da es ja kein, kein Limit mehr gibt, wie viel man schreiben muss, sind die umso einfach voll mit, mit Text geballert. Ich hatte immer die in den Eindruck bekommen, wenige Leute haben es gelesen und eher darauf geguckt, was für eine Zahl stand So, hast ich, du so, so ist gehabt? es auch. Naja. Ja? Also, wir haben,
2: ich meine, wir haben damals ja auch bei der Maniac so, so Umfragen und sowas gemacht, wie lest ihr Texte. Oder wie nehmt ihr die Artikel wahr? Und es war natürlich immer so, es gab eine ganz klare Priorisierung. Als allererstes Zahl im Wertungskasten. Dann, was steht noch im im, im Wertungskasten? Also da unten auf der letzten Seite, da steht die Prozentzahl. Dann guckt man sich an den zwei Zeiler, die Zusammenfassung. Als nächstes gehst du in den Meinungskasten, wo der Redakteur dann sagt, warum ist das Spiel so und so. Danach guckst du dir die Bildunterschriften an und als aller, allerletztes machst du halt das, was die meiste Mühe macht, nämlich den Fließtext. Also den klassischen Text hier, das und das passiert, das und ja. jenes und dieses. Diese aber drei auch, Seiten. Ich habe in, in der Maniac immer
0: die letzten zwei Absätze des Fließtexts texts Das mache Ich auch hm. Ich
3: gehe auch auf Polygon, gehe ich runter genau. und lese erstmal den Meinungskasten. Ja, aber dann Anfang ich die Story. Ich Wen erst. Genau. die scheiß Story ja, erstmal, ist es überhaupt ein
2: Spiel
1: für mich? Lohnt es meine Zeit, überhaupt diesen Text zu lesen? Ja, das ist ja eine Frage. Ist das eine interessante Meinung, die ich jetzt lesen will? Und das ist aber auch
2: da noch mal diese Frage: es gibt diese Wertungsdiskussion, braucht man Wertung, braucht man Zahlen, die ist ja auch so alt denke ich mal, wie, wie die Internetdiskussion über das Thema äh, oder wie das Internet selbst. Ähm, es gab ja auch Ver- Versuche in Deutschland, auch von Printmedien damals, Next Level zum Beispiel war eine Zeitung, wenn ich mich an die erinnere, die hatte keine Wertung. Die hat halt von vornherein gesagt, nee, wir verzichten komplett darauf. Ein, ein, ein journalistisch tolles Blatt war das, also mit Leuten, die geschrieben haben, die Ahnung davon hatten, aber es ist halt auch einfach kaputt gegangen, hat nicht funktioniert, weil vielleicht speziell in Deutschland, vielleicht auch woanders, weil dieses Bedürfnis danach zusammengefasst in irgendeiner vergleichbaren Art und Weise, eine Zahl, nicht, ne? Sterne oder eine Bewertung zu finden, die mir irgendwie als Leser ganz klar sagt, wie gut oder schlecht ist das Spiel. Das scheint ja ausgeprägt zu sein. Aber
0: ich persönlich, ich bin schon ein Fan von äh, einer Einordnung. Also ja. zum Beispiel, ähm, ich mag zum Beispiel Kundenrezensionen oder Sternchen bei Amazon oder Massenwertungen, nenne ich es jetzt mal. Weil mir das schon hilft, zumindest ich weiß, dass ich noch mal meinen eigenen Geschmack habe und nicht immer mit der Masse kompatibel bin, aber wenn irgendwie 60.000 Leute dem Spiel eine 9 von 10 geben, dann ist das zumindest was, wo ich sage, okay, da werde ich mal hellrig, da scheint irgendwas zu sein. Ob das, natürlich habe ich auch die Erfahrung mittlerweile zu wissen, okay, das ist ein Beat'em-Up oder ein Rennspiel, da brauche ich nicht, da können es auch 10 von 10 haben, ist einfach nicht meins, da brauche ich auch nicht gucken, äh, weil die Sachen, die den Leuten da gefallen werden, mich trotzdem nicht reizen. Aber wenn ich höre irgendwie das Rollenspiel X und das hat irgendwie... 96 Punkte bei Metacritic, da werde ich natürlich aufmerksam. Da denke ich dann schon, okay, da scheint irgendwie was rauszukommen. Genauso bin ich auf die Souls-Reihe gekommen. Nicht jetzt, weil in irgendeiner Zeitschrift stand 84 Prozent oder 95 oder so, sondern weil ganz viele Leute gesagt haben, schau dir das mal an, das ist geil, schau dir das mal an, das ist geil, schau dir das mal an, das ist geil. Und dann denkst du irgendwann, ähm, okay, wenn so viele Leute die Ahnung von Videospielen haben, sagen, das ist geil, dann muss da vielleicht irgendwas sein, was ich jetzt von meinem einstündigen Testlauf noch nicht mitgenommen habe ne? <lacht> und tatsächlich war es dann ja auch so oder um es kurz zu fassen es ist halt kein
2: Souls <lacht> ja aber genau da das hast drauf gewartet, ja. ne? ich finde ich bin auch ein riesen Fan von diesen Metacritic und Co also weil ich auch der Meinung bin wie IMDB oder sonst was wenn 50.000 Leute sagen oder es ergibt sich ein, ein, ein Wertungsmittel von sieben irgendwas dann gehe ich davon aus dass die sieben irgendwas näher an der Wahrheit sind als der Ausreißer 3 von X das heißt dass, Grund, das deckt uns gleich ist super ja, genau ja. und auf der anderen Seite Kundenrezension und die Möglichkeit, dass jeder irgendwie seinen seinen Sens zum Thema gibt. Das finde ich total spannend, weil das ist wieder ein anderes Thema. Was man einerseits ist es so eine Demokratisierung und jeder kann und jeder ja, darf, da darf. Und, und jeder fühlt sich ja, genau. Ja. Und da ist nämlich jetzt die große Frage, das fand ich ganz interessant. Da gab es vor kurzem mit, mit meinem Lieblingsrestaurant-Tester Rach, der hat ein neues Format. <lacht> oh, nein,
1: nein, nein. Hast, Hast du es gestern A- gesehen? Nee. Ihr seid so schön. Also ganz kurz, äh.
2: aber da kam eine Sendung, die natürlich einen Punkt ganz wichtig war. Mein aufbrachte. Lieblingsrestaurant-Tester von all den Restaurants <lacht> ist halt total ehrlich. Best- also Rach
3: kriegt von mir 8 von 10.
0: Ich <lacht> lass,
2: lass mal den Rach weg, aber der, den brachte den halt, auch gern. Geguckt. der brachte dieses Thema von, von jeder kann irgendeine Bewertung abgeben. halt Insofern auf den, auf den Punkt, der halt sagte, er hat sich irgendwie Restaurants rausgesucht, die, die besonders schlecht oder extrem irgendwie bewertet beurteilt sind. Ist quasi da hingefahren und ist in, in dem Fall in einer Sendung mit einer, die eine ganz schlechte Bewertung abgegeben hat, einen von fünf Sternen bei TripAdvisor oder so, und gelästert und gemotzt naja, hingefahren, hingefahren, um mal zu gucken, wo liegt denn jetzt die Wahrheit. Und dann ist, das, das ist genau die Grundfrage, die sich stellt. Warum Oder was berechtigt diese diese Person, einen Stern abzugeben? Und das ist dann wieder der Unterschied für mich zwischen Journalisten... Aber das
0: gleicht sich ja eben durch die Masse aus. Also natürlich, wenn es jetzt drei drei Kundenrezensionen sind und die eine hat wirklich bei TripAdvisor ein Hotelzimmer, wo an einem Tag man Brand war, äh, was halt einmal alle 30 Jahre vorkommt und hat halt Pech gehabt. Und dann ist das aber eins von drei Bewertungen, die die Gesamtwertung runterzieht, dann ist es natürlich null repräsentativ. Bei 50.000 Bewertungen ähm, und gerade bei IMDB zum Beispiel, wo glaube ich auch die Nuller und die Zehnerwertungen sofort weggestrichen werden mhm. im Prinzip und dann noch mal gemessen wird, wer, wer stimmt seit zehn Jahren ab, wer stimmt seit drei Jahren, wer hat über 1.000 Bewertungen abgeholt. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Kriterien, um diese statistische Zahl dann äh, zu erreichen. Mhm. Ähm, das das ist dann schon noch mal ähm, ich wollte auf, ne? wollt also. auf, wollt auf
2: einen anderen Punkt raus, weil damit hast du vollkommen recht. Das meinte ich als auch gar nicht. Das, das, das habe ich ja selber gelobt gerade, weil ich dieses Mittel im Sinne von Masse dann gut finde. Aber wenn du dir dann einzelne Stimmen rauspickst, ja. dann fragst du dich ja wirklich zu Recht, was qualifiziert dich dazu, dieses Urteil abzugeben. Mhm. Weil das weißt du nicht. In dem Fall bei dieser Person war es so, sie wusste, sie hatten, sie hatten dann einen Hähnchenschnitzel gegessen und dachte, das wären Wiener Schnitzel. So, ja, ungefähr. aber okay, aber Und dann das, das, das steht ja dann
0: da. Da kannst du sagen, ja, ja. das
2: ist ja das Tolle, aber du siehst ja am Fließtext, ob es fundiert ist oder nicht. Wenn ich Nein, bei das jetzt- weißt du halt nicht immer, da schreibt einfach jemand. Kacke, 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 kacke. Ja, aber dann ist es ja keine gute Rezension. Nein, lass mich den, den Punkt zu Ende bringen. Ich will ja mal wieder eine Lanze brechen dafür, für ein, eine, eine Notwendigkeit einer gewissen journalistischen Ausrichtung ja, ja, ja. in diesem Bereich. Dass Leute sich durch, dadurch hervortun und einen Job machen, wie meinetwegen auch der Rach, der wissentlich mehr drauf hat, als wir alle zusammen und wahrscheinlich auch die meisten anderen Leute, die sich aber trotzdem äh, beflügelt fühlen, Wertungen abzugeben. Soll das heißen, im Games-Bereich genauso. Es gibt für mich schon einen Sinn und damit okay. geben auch Werte. Aber Sinn, wenn ich jetzt nachvollziehen kann, dass die ganzen historischen zum sind. Als
3: Kaufentscheidung macht es auch absolut
0: ja. Sinn. Das ist, das ist natürlich klar. Es gibt immer die Fachmänner, die natürlich ein, ein fundiertes Wissen und, auch, und, und ihre Erfahrung äh, mit einfließen lassen können, die dann der normale 0815 oder normalverbraucher nicht kann. Aber wir reden, ich rede jetzt bei Kundenrezensionen auch nicht von so Fachgebieten wie zum Beispiel Essen, wo du die Köche hast oder Spieljournalen, hm. aber wenn ich jetzt mir, weiß ich nicht, Socken kaufe auf Amazon, ich ja, genau äh, dann ist es für mich schon interessant, wenn ich da fünfmal von irgendeinem Hermann aus Wuppertal lese, <lacht> ja, hab die zweimal gewaschen, waren zehn Löcher drin und wenn ich dann das zehnmal lese, denke ich mir, okay, vielleicht sind das nicht die Socken, die ich suche. Absolut. Ja? Okay, und genau. das also das ist dann, und da glaube ich, gibt es halt nicht den Rach-Sockentester, Socken, der irgendwie, der Profi, Entschuldigung, so lassen Sie mich durch, ich bin der Meister auf dem Gebiet der schwarzen Socken. Mein <lacht> Lieblings- Socken. Das ist ja auch wie die Äpfel und bier <lacht> Ich, deshalb meine ich, bei, bei Kundenrezensionen muss man natürlich, gibt es solche und solche, wenn es so richtige Fachgebiete sind, ne, zum Beispiel bei Instrumenten oder so, da gibt's, oder, oder Essen oder ich weiß nicht, es gibt sicherlich Gebiete, wo du besser auf einen Experten hörst als. Ja, aber auf
3: Frauenspiele keinen Experten? Genau. Das, Doch,
0: klar. Ja. klar da, da mehr wahrscheinlich als aber da brauche ich, ich persönlich brauche da keine Experten, ich äh, mich selber einer. Ich würde zu Meta- Tri-
1: Metacritic <lacht> nur kurz nochmal sagen, also wir haben ja darüber ich gesprochen, bin dass es das so, eine, so eine ja. große Relevanz. Bin ich auch mal gespannt. So eine große Relevanz gibt. Ähm, diese Wertung, die da am Ende rauskommt, das ist nicht einfach nur der Durchschnitt, sondern wird über einen ganz bestimmten Schlüssel ähm, äh, erzielt, der, wenn ich mich nicht irre, sogar auch noch nicht mal freigegeben ist durch Metacritic. Also es ist nicht einfach der Durchschnitt, der da gezeigt wird, sondern es ist eine, mhm. wer, also wer das weiß, Triforce. wie, wie, wie es ja, ja, ja. da zusammengekommen ist. Deshalb finde ich es da nochmal ein bisschen bedenklich. Dann lieber so ist wie Rotten Tomatoes, die einfach, die Zahl, die du da siehst, positiv oder nicht positiv. Obwohl das auch nach einem bestimmten Schlüssel mal bewertet mhm. wird. Wie kann ich ähm, fünf von zehn Sternen glaube, denn auf positiv um, oder negativ Ich Weil wir müssen jetzt am Ende kommen,
0: Gregor, aber ich glaube, Was du sagst, ist vollkommen richtig und letztendlich kann man meiner Meinung nach nur zu dem Fazit kommen: Bewertungen generell sollte man immer mit Vorsicht genießen. Sie können helfen. Ähm, aber man, man sollte sie auch nicht wie eine Religion als in Stein gemeißelte nicht Wahrheit... Ich wie wir früher. Ja, genau. eben. Die Zeiten sind vorbei. Das ging nur früher bei der Maniac Duften in den ersten wir. drei Jahren. Aber mittlerweile kann das als Indiz helfen, egal ob das Kundenrezession auf Pizza.de ist oder auf IMDB oder auf Metacritic. Es kann ein Indiz sein, aber es kann auch genauso gut sein, dass ihr die ein oder andere Perle entdeckt, die vielleicht bei Metacritic gar nicht so gut abgeschnitten äh, hat. Ja. Ich sag nur Kingsfield,
2: ja. Colin? hat äh, besser abgeschnitten als die deutschen Tester außer mir. Das damals gefunden. <lacht> du? Und heute würde ich sogar noch meine Bewertung nach oben korrigieren.
1: Siehst du? Wahnsinn. Ne? Ja, also und selbst im Gegenzug verlange ich aber auch als jemand, der dann Bewertungen nicht vielleicht im klassischen Prozentsinne abgibt, ähm, von außen dann auch das Recht zu bekommen, zu sagen... Ich finde euer Lieblingsspiel scheiße. Ich hoffe, dass die Entwickler ich alle in den schön. Bach springen und ähm, dann trotzdem dafür nicht angemacht werde, weil ja. ich das sagen darf. Genau. Das würde ich mir rausnehmen. Und ja. 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 ich meine, wir wissen
0: alle, Star Wars damals, als es rauskam, wurde von der, von, der, von der Kritik vernichtet. Ja. ja?
3: ja. ja.
0: Und in diesem
3: Sinne... Ähm, ich finde, wir, wir drehen die Skala hoch bis 120 Prozent und dann haben wir wieder mehr Luft nach oben. Wie die ja. ASM damals, ne? Dann macht
2: auch die Metal solid mehr wieder Sinn. Ja, genau.
3: Eben. Okay, das war's. Manuel, äh, wir
0: müssen leider zum Ende kommen. Schön, dass du da warst. Gerne. Äh, gerne wieder. Das nächste Mal reden wir über YouTube und über, weiß ich nicht, Bad Über Rachs. Wir machen
3: eine rach sondersendung
0: Ja, Da könnt ihr ja gerne mal bei Instat Moin dann... Ähm, Moment, ich bin Christian Rach. <lacht> könnt ihr gerne mal bei Instat Moin unter vier Augen. Und das wären dann auch nur vier Augen vier Augen ja. äh, und vier Ohren, ja, ja, so ja. Ohren. Das war's. Pizza ist Pizza. Mit Almost Daily. Danke, Manuel Fritsch, dass du da warst. Gerne. Und äh, ja, wir sind raus. Tschüss.